0: Ďalší diel podcastu Buca Talks je tu, práve sa plíži, plaví do vašich uší a ja som veľmi rada, že ste si ho opäť zapli a ja vám môžem predstaviť naozaj ďalšieho krásneho človeka, krásnu a zaujímavú ženu s hlbokými myšlienkami a úvahami Žanetu Morovskú, ktorú môžete poznať ako jednu zo spoluzakladateliek projektu popisky Instagramového profilu, ktorý sa snaží búrať nejaké také tabu ženského sveta veľmi vtipnou formou a Žanet je krásna osoba, ktorá Rada spoznáva veci, rada spoznáva ľudí, rada sa inšpiruje. V roku 2020 vydala knihu Manifest Mladej ženy. Veľmi odporúčam, prečítajte si to, je to neuveriteľne krásne napísané, veľmi ľahko, autenticky. Popri tom, takisto vydala svoju spoločenskú hru Hlbina, ktorá sa takisto venuje netradičným otázkam, ktoré ona tak lúbi. No a zvelaďuje, čo zasiala a snaží sa tvoriť, snaží sa polievať svoje tvorivé pole. Posiela newsletter, tvorí, píše a hlavne vníma sama seba. Takže teraz vás čakajú skoro dve hodiny naozaj uvoľneného a verím, že zábavného, informatívneho a hlbokého rozhovoru, ktorý som si veľmi užila a verím, že vám niektoré myšlienky utkú v pamäť. Ale ja o
1: mne, že ja sa časom fakt chcem dostať do tej pozície, že vlastne sa budem uživiť tým umením a naozaj, že... Ja nechcem povedať, že budem spisovateľka alebo hovorím, že to už je také strašné vymedzenie sa, Mm-hmm. Ale vlastne umelkyňa, no, taká všeobecná nejak,
0: Toto To môžem nechať na úvod. Som ťa chcela privítať, že Žanet vítaj v úcatoch, ale ty už si sama tak húpla, tak vítaj. Ďakujem. <laughs> Čiže sa te nemám pýtať, čo robíš?
1: Robím seba rozvoj stále, to je môj full-time job, ak je akoby taká pekná veta, že I'm my full-time job. Aj keď, no, nie je to úplne vždy tak, ale snažím sa mať do obedia vždy venovené sebe. Ja sa aj akoby radšej pospím dlhšie. Také svoje rituály, meditácie, dýchanie,
0: mm-hmm.
1: čítanie alebo písanie. Kombinujem to, závislí, ktorej som v fáze. A až tak od obeda uh, začínam sa dostávať uh, do tej pracovného modu. A to je kombinované. Takže vlastne pracujem pre Paralogy. Starám sa im o sociálne siete. Hlavne teraz o tej českej, Lebo sa snažia expandovať sem. A ja tu žijem v Prahe no a do toho si vlastne vediem vlastný nejaký svoj umelecký projekt ktorý sa momentálne stále točí okolo ženstva a kniha Manifest mladej ženy uh, zažila svoj boom vlastne okolo Vianoc teraz, teraz vlastne budem chystať aj dotlač ale cítim, že nechcem tú knihu akože teraz dať do úzadia, ale zároveň, vieš, ja už som si ju akoby odžila, takže zároveň sa mi je tak ťažšie komunikuje, keďže proste ja už to už akoby uzavreté, že hej, je to napísané dielo a keď sa mašili, šíri, tak nech sa to šíri, ale ja už akože nechcem to ľuďom takto spať každý deň na sociálnych sieťach. To vlastne Budem veľmi rada, ak si to budú ženy kupovať a pravdepodobne okolo Vianoc, najbliž, najbližšie zase, to je sezóna pre knihy, sa do toho dám s vervou. A teraz vlastne si píšem skôr, akoby zhromažďujem texty, ktoré uh, stále sa vo mne akože vynárajú, nové a nové texty, ale ešte ti neviem povedať, že čo s nimi.
0: Mm-hmm, ty neviem, tak to je know-how, samozrejme, úplne do...
1: <laughs> Nie, nie, know že neviem, čo s nimi akože bude vo finále. Mm-hmm. Uh, tak som to myslela. Jasné, no tak
0: si tvorivá duša, to nechajme, samozrejme, že to je jasná vec a mnoho ľudí ťa vníma aj ako súčasť popisky, keď to niekto teraz si zapol prvýkrát, tak vie, že Žaneta a Ivet, uh, myslím si, že ako, aj vám to tam brutálne raste, nie, na tom Instagrame, že vnímaš to, že je to taký ďalší a,
1: Albo? nie, to že som nepovedala, že to brutálne rastie, um, inak to je pre, pre mňa taká dobrá téma, ak sa chcem batiť o Instagram, že ja si myslím, že tam je celkovo pokles um, Engage, no proste, že ľudia uh, už sú skupí podľa mňa na follow akože už to tak ľahko nezačnú ťa followovať a ja práve sa zamýšľam, že kde je náš strop, vieš, lebo my sme sa dva roky išli z nuly nad nejakých 23 tisíc ale to bola akože poctivá práca každodenné aj si písanie s tými našimi followerkami, naozaj, že to bol živý kontakt, ale teraz vlastne už tam nie sme ani my same tak aktívne už ani tie storky nepribúdajú ani nestíhame, alebo som nám... tam. Nie, že nechcela, ale sme tak pohodené tým, že ja spravujem aj iné sociálne médiá a je to moja práca, tak um, už potom ty vlastne, bohužiaľ, niekedy zanedbávam. Takže rastie to rastie, keď nás prezdíja veľký influencer, uh, tak tedy príbudne nejaký príliv, hej, ale organicky, tak neviem, možno tak po 20 ľudí týždenne, tak, taký normál, že neviem, jak to máš ty, akože tebe teraz vlastne bol bloknutý, potom si sa k nemu vrátila ale narastlo ti to, nie?
0: A vieš čo, práve, že mne to stále klesa, takže neviem, či som práva <laughs> na to. Naozaj, akože reálne, že mi to klesa, že tým, ak nie som fakt aktivná, tak asi pravdepodobne tie fake profily, alebo naozaj, že ten en- proste engagement tam není, tak proste to je unfollow a presne nemám če- tiež čas sa tomu tak venovať a myslím si, že je tam veľmi dôležitá tá pravidelnosť a tie stories a tá komunikácia s tými ľuďmi, ale proste bohužiaľ, no tak... Uh... Tak to ja myslím si, že aj Instagram trošku zmenil algoritmus. Čiže naozaj, že vieš, hey. neukazuješ až tak tým ľuďom a je to naozaj veľmi ťažké a možno o pár rokov už možno ani nebude možné, nejak ako organicky, normálne nabrať nejakých reálnych followerov, si myslím. No. Ale
1: akože... Myslím, že to akože to je dobrá téma. Uh, ja si myslím, že um, treba tam byť na tom Instagrame, ale už to svoje, tú zlatú éru Insta- Instagram mal a zrejme to spieť fakt k tomu TikTok. Talku, alebo príde nová sociálna sieť alebo, neviem, no social club, keď bude aj pre Android, Android ľudí.
0: No, mm, ale každopádne myslím si, že keď je kvalitný content, tak tých svojich ľudí si nájdeš, hej, či už vy ako popisky, alebo ja ako talks, alebo presne ako ty, Janet, a mm, hej, tvoja knižka, alebo tvoja hra. Ale mňa teraz zaujíma, že my sme nahrávali podcast s popiskami, to bolo asi rok dozadu, môže byť, tak? Áno. Vtedy, vtedy sme sa vlastne bavili, že akože čo by ste chceli robiť a že presne ty si taká tá kreatívna duša a že chceš tvoriť a nechceš byť presne možno úplnou súčasťou toho systému, hej, aj či už pracovná alebo akého. A vlastne je rok po a ty si presne vydala svoju knižku, manifest a takisto hru hlbiny, Čiže kedy si si povedala reálne, že OK, Žaneta, že som proste uh, úžasná žena v produktívnom veku a svet mi leží pri nohách a idem robiť naozaj to, čo, čo ma baví. Chcem niečo vytvoriť, dotvoriť a hlavne to naozaj urobiť.
1: Je to je veľmi komplexná otázka a dosť taká, že obnažujúca môj vnútorný svet, lebo sa pýtaš naozaj na tie procesy v hlave, ktoré ti idú keď sa k niečomu odhodlávaš a vlastne tam prechádzaš nejakými strachmi, pochybnosťami a najhoršia veta, a to píšem aj v knihe, je, alebo domienka je v našej hlave, domienka, keď si povieš, že nie som dosť dobrá. No a takže, kedy nastal ten zlom, no neviem to datovať, alebo nie je tam asi nejaký zlom v zmysle, že tento deň pred rokom som sa ráno zobudila a povedala som si, že idem tvoriť. To bol skôr taký konštantný proces, ktorý sa dohrával vlastne celé moje obdobie počas toho, ako som bola na úrade práce. To boli naozaj dni akože slobody a nezaťaženia mysle, čiže totálneho akoby vnorenia sa do seba, lebo som proste ne, nepocítila som stres, mala som podporu z úradu práce, čo ďakujem. A viem, že nie každý si to môže dovoliť, ja sa teda cítim, teda uvedomujem si to privilegium a s všetkou pokorou. A to je vlastne počas toho obdobia, ja som každý deň uh, sa ráno budila s tým, že je len na mne, ako strávim tento deň. Chápeš, že to bol taký úžasný pocit, že ja som sa fakt nemusela nikam do ničo nútiť, tlačiť, ponáhľať. A tak som sa proste iba v tom dni tvorila. Ja si myslím, že som začala vlastne pracovať na, tom, že, na tej viere, že ja si viem tvoriť svoj život. A to som si akože utvrdzovala, a ja som to nehovorila ľuďom, pretože keby som to povedala ľuďom, že vieš čo, ja teda si tvorím svoj život, tak oni by mi povedali, že čo, ale vieš, že proste, dali by im tam zase tie pochybnosti. A ono je to v- fakt dôležité uh, si niektoré veci nechať pre seba, lebo iní ľudia by ste chceli odrázať. A akože v dobrom, ale nie je tam, že ti to chcú pokazať, ale tak skôr s tým raciom svojim, hej, že... Um, no, lebo vlastne každý má svoj svetonázor, ako by chce fungovať vo, vo svete. A ja som si vlastne začala vytvárať... Zruba takto pred rokom už teda tú svoju verziu života a tá sa akoby mala spájať s tým, že chcem vždy pracovať na sebe, chcem na to mať čas a uvedomujem si nejaké svoje tary, dary a talenty a chcem teda skúsiť, čo to dá. No a vlastne tá kniha, to už bola len také, že akože taká čerešnička na trte, pretože to písanie mi bolo vždy blízke, aj tému som mala a ja som sa už musela sadnúť k tomu, hej. A to mi korona vlastne umožnila a fakt Nechcem akoby teraz veľa korunu, ale pre mňa mala aj tie priaznivé účinky. A to je to, že som nebola distraktovaná a nechodila som vonku a proste som sedela doma a písala a venovala sa sebe a svojim kreatívam. Takže tak počkajte, to, otázka bola, že čo bolo ten... No takže som vlastne potlačila strach a aj e, som vlastne nezdielala s ľuďmi moje plány a proste som si šla sama za tým. Vieš, čomu som verila?
0: Mm-hmm. No ak to niekto počúva, ktorý ešte nečítal tú knižku, či už ženy alebo muži, ja to nechcem iba, že ženy diferencovať, hej, že možno to aj nejakých mužov, neviem, či máte nejaký feedback, že ti to naozaj niekto muž z mužského pokolenia čítal, tak pre mňa to bola jedna knižka napísaná ako už dlho nie, naozaj strašne takým ľudským, ženským, jednoduchým spôsobom, že som, že to bolo naozaj, jak s kamarátkou sa rozprávať na kave, ktorá ma len utvrdzuje v tom, čo žijem, čo si možno myslím, aké mám možno nejaké nekalé uh, veci v uzadí, ale bolo to fakt perfektne napísané. Uh, a bolo vidieť, okay. že to je reálne. Že, že si vychádzala z toho, čo naozaj um, proste do väčšine žiješ a asi aj žije teda tá mladá žena 21. storočia a ty si sa zameriavala najmä dajme tomu, že na 30 ccaičky, pretože je to predsa len hej, naše, taký ten, ten rok, kde sa o nás možno niečo očakáva, lebo my máme vytvorené tie očakávania toho mm-hmm. sveta a nekaždá s tým vie narábať. Čiže ty si sa vlastne okay. prihovorila nám. <laughs> ja som sa prihovorila aj sebe v čase, keď som
1: uh, bola um, atakovaná otázkami, prečo nemám frajera a rodina a kariéra. A zároveň som vychádzala aj z takého sociologického, ale veľmi súkromného pozorovania spoločnosti. A je pravda, že aj článok z Emma Watson, keď pri príležitosti svojich 30 narodenín, ona vlastne poskytla taký dosť dlhý komplexný rozhovor pre Vogue. A to má tiež akoby, vlastne to bola úplne taká, že posledná klapka, keď som si potvrdila, že toto je tá téma, keď to už rieši aj najkrajšie aj jedna z najkrajších žien na svete, ktorá by mohla to mať prdeli, totálne, vieš, že je úspešná, je, je, žije si svoje sny a proste ona sama priznala úzkosti z toho, že sa jej všetci pýtali na to, kedy si dalo žiť rodinu. Takže e, som si povedala, že tak ja chcem o tom niečo napísať, lebo ja som tiež akože pred 30 a tiež sa očakáva svadba a takéto veci, tak som to proste dala na ten papier a áno, celka ako sú tie 30-ročné ženy, ale čítajú to aj o dosť mladšie. A práve tieto ocenujú viac, lebo uh, oni ešte len... A som tak, by som si aj prijala, aby to možno čítali tie ženy ešte predtou, aj 20 možno. Mo- možno.
0: Ja som teraz nahrala také video, asi si to nevidela na Instagrame, pretože algoritmus ma neukazuje, ale, ale presne som nahrala také video s podmazom zo stand-up Comedy, kde sa prihováram ja, 30-ročná, 20-ročným ženám, s radami, ako randiť alebo teda načas si dávať pozor napríklad pri mužoch, pretože oni to hovoria, že I want you to be happy faster. Hej, že chcem, aby si bola šťastnejšia skorej. Hej, že aby si aby chybám, ktoré možno my robíme, alebo nejakým tým uh, percepciám, ktoré máme my, nejakou umelosti spoločnosti a že tie mladé baby sa tomu vedia vyhnúť, pokiaľ sa do seba tak nie, že v cíti, ale začnú sa chápať, alebo začnú chápať ten svet okolo. Vieš, že, že čo to je nejaký taký prerod, alebo také uvedomenie tej ženy, že dokiaľu, že vlastne ja nemusím nič a môžem všetko. Vieš, čo myslím?
1: Uh-huh. No to video si pozrieme, mne inak vyskočilo. Len ja som si povedala, že však ja nemám 20 rokov, <laughs> takže čo už ho budem pozerať, vieš. <laughs> ja len, že podľa mňa videa, sú stále cesta. Ak chceš akože, mať podporený a podporovať ten algoritmus, tak videá idú do popredia. No, takže uh, hej, ale inak aj staršie panie čítajú tú knihu a hovoria si, že o to keby som si prečítala v tých 25, alebo napríklad moja mama, alebo naše susedky, tiež ako si hovoria, to je také milé dielo, no keby som akoby, si to vtedy prečítala. No. ale vieš čo, ako ja hlavne nechcem nikomu nič vnúcovať. To, to, a to som aj sa snažila nejak tak tú knihu písať, presne, že nie, že takto a takto, alebo skús zrobiť toto a toto, ale že ako zamyslí sa, vie, že, mm, že fakt sme na tej káve, to mi inak veľa žen povedalo, že majú pocit, že se, sedím pred nimi a im to rozprávam. Mm. Čo že akože ne, nevypoveda veľa o, o, o umení písať, pretože... Keď je to príliš hovorové, tak to není veľmi oceňované v tom ako by nejakom literárnom úzuse, uh, hej. Ale, ale ja som chcela byť jednoduchá a zrozumiteľná, lebo sama ja strácam pozornosť, keď sú tie vety ťažké a, a dlhé. Takže som zvolila ľahký jazyk.
0: Veľmi, veľmi príjemný, musím povedať, že keď už Buckova to dokázala prečítať, tak to...
1: Počú, <laughs> a počuja, ty vlastne, tak to znela, ako by si nečítala knihy. Nečítaš?
0: Ja vždy začnem a potom sa k tomu nedostanem. taká klasický scenár, vieš, že... Ale aj to sústredenie, že, že vnímam na sebe, že nedokážem to. Nedokážem sa sústrediť a aj ak som spomínala, že ma to desí trošku. Že chce to asi tréning, no, proste je darmo čítať.
1: Takže to... Chce to tréning, ale zároveň. Vieš ja si už teraz... Ja som to hekla, ja už vlastne si nerobím z toho... Tiež nečítam knihy dokonca. A je to márne sa tým služovať akože nič, ničomu to nevedie. Jednak áno, sme proste poznačení touto dobou, keď vlastne sa na teba bavia uh, stimuli z každej strany a tvoja pozornosť je proste stále, stále atakovaná. Takže je to v poriadku, nech sa nás tak tým obhajovať. Ale vlastne pri dobrej knihe stačí, keď vlastne ty si akoby ju listuješ a tam, kde ti pánie zrák a ty to začneš čítať, tak aspoň to málo si zobrať z tej knihy. Jak vlastne, keď si čítaš článok na internete, tak vlastne si povieš, že teraz je táto kniha môjim článkom a ja z toho zoberiem niečo. A preto ja veľa hovorím, že ja veľa čítam, ale ja nečítam tie knihy dokonca. Ja si proste beriem tie pasáže, ktoré ma zaujali. A potom, keď si z toho niečo už vezme, je dosť možné, že tej knihe už tak ľahko sa zase nedostanem, lebo si poviem, už som si ju vlastne prečítala. No. Ale sú knihy, ku ktorým sa opakovane vraciam, to áno. To áno. A to, to je moja filozofia teraz, že radšej menej kníh, ale sa hoci aj viackrát k nim vrátiť, ak sú to proste tie klenoty. Uh, ktoré ti pomáhajú v sebe rozvoji alebo v tvojom žití a, a sú kvalitné a sú overené rokmi, hej? Čiže uh, radšej si siahnem po literatúre z minulého storočia ako z tohto, lebo dneska autori hlavne píšu aj preto, aby zarábali a tam vidíš ten zámer, že to nie je tak čisté a nie je to ani tak hlboké. Takže radšej si prečítam za život len 20 kníh možno, ale poriadne, povedzme. Um,
0: rada používáš slovo hlboké. Uh, Hej. A, že šimla <laughs> som si to a súvisí si s tým alebo jak ťa napadla ďalšia aktivita a to vytvoriť hru ja som o tom napríklad vôbec nevedela mňa to strašne prekvapilo, ako milo ale že to takže to, je, že, že keď urobíš proste hru Hru. takže jak si sa dostala k tej hlbine a akože čo to vlastne predstavuje, keď niekto to počúva a nevie, o čom sa bavíme
1: hlbina je kartová hra, alebo nástroj je možno lepší výraz, alebo tam v podstate nesúťažíš, nehráš to s tým, aby si akoby nejak vyhrala alebo prehrala, je to len konverzačný nástroj, ktorý vlastne pozostáva z otázok. No a tým, že ja som vždy bola človek, ktorý som sa akoby, ja sa strašne rada pýtam a, a keď už, tak nie také povrchnosti, ale fakt také veci, že čo cítiš, hej, to už keď sa spýtaš, ako sa máš, to je povrchné, ale keď sa spýtaš, čo cítiš, <laughs> tak nedídeš do tej hĺbky, vieš. Ja som vlastne veľmi skoro zistila, že mňa nebavia ani tie small talky a nebavia ma um, kliše otázky.
0: Mm-hmm.
1: Takže ja som sa tak ako aj vrila v mojom prostredí, mňa tak ľudia si asociovali, že ty si tá taká, čo sa často pýta. No a ja som vždy vyhľadávala také príležitosti, čiže Silvester, vždy nejaká osláva, party, hoďjaké stretnutie s ľudimi. Ja som prišla k ním a ja som povedala, teraz nastal čas na moje otázky. <laughs> ja som každému proste začala dávať Proste random, čo ma napadlo, alebo aj čo som mala pripravené. Takže oni mi hovorili, že ste taká otázok a mňa to strašne bavilo. A potom môj priateľ prišiel s tým, že tiež sme boli zavretí doma minulý rok, že poďme to ako, že však mňa to tiež baví odpovedať ti na otázky a vždy z toho vlastne potom vznikne aj dobrý rozhovor, ktorý trvá a zrazu sa v tom stratíš a už vlastne tam ja nejde o tie otázky, ale o ten flow konverzačný. Takže. Ja, nie, Andrej, ale ja na to nemám čas, lebo ja knihu. Vieš, ja som ho poslala s tým, akože, že nie, že ja keď možno si tú knihu vydám, tak potom sa možno pustiť do ďalšieho projektu. Hmm. No a, a tak vlastne, no, on sa toho chopil a vlastne, ďakujem mu to aj vzniklo. Že akože ja som dala s ním dokopy tie otázky a aj sme sa inšpirovali, to nie je teraz, že 620 otázok z mojej hlavy, že to sú otázky, ktoré sú praxou overené aj v psychológii, že sú dobré, je dobré si ich klásť, takže sme sa inšpirovali a pozitívnu psychológiou. No a on to akože operoval všetko, vieš, zabezpečil tiež kampaň Star a vlastne ďaká nemu to vzniklo. No a ja som vieš, keď som vydala tú knihu, tak on vydala tú hlbinu a mne to bolo blbé teraz komunikovať. Tu mám knihu, tu mám hlbinu.
0: Uh-huh. takže tak no. Uh-huh. Vieš? Uh-huh. Ale tak uh, tvorby nikdy nie je dosť, nie? že?
1: Áno, to som si povedala, že ja som vtedy si aj vyčítala, že ak som ho s tým poslala do, do Kelu, že keď mi to príklad navrhol, takže ja, nie, Andrej, takéto veci si vyžadujú čas a pri. Pravú. a ja nechcem akoby hneď na svoj prvý poput uh, niečo robiť. A p- tak aj vznikla konkurencia, vlastne v tom čase on, prišla jedna iná hra podobná a my, veľmi, no, a my sme si to veľmi vyčítali, že sme s tým nešli hneď von. A vtedy som, som si uvedomila, že žajta, keď ti príde niekedy nápad, tak konaj hneď, aj keď nebude dokonale urobený, aj keď bude len proste slabo, slabý dizajn to možno bude mať, ale aspoň proste ten nápad necháš žiť a, alebo teda vdychneš život a, no, takže mám z toho poučenie že vlastne my sme to potom urobili, až keď už tá konkurencia bola nejak viac u... a Oni sú dobrí, ja im veľmi držím palce, ale ja si myslím, že trh na to tu je, že akoby ľuďom to pomáha, hlavne večer na miesto telky si proste sa začali rozprávať.
0: Presne tak, že... aké otázku, lebo
1: je pravda, že hĺbka, to, to je téma, hej, že, hm. že ja by som sa to dokázala, však to, že my dve sa teraz rozprávame, to je to, že asi by som sa tak nevedela rozprávať s každým, lebo jednak to si vyžaduje fakt, že sa sústredíš na toho človeka a dávaš mu priestor že ho nesúdiš, že ty ho vlastne fakt len počúvaš a potom sa dokonca pýtaš otázky doplňujúce tú tému, hej, a ty to robíš, že ty akoby fakt nadvezuješ. A nie je to Takže okay, teraz mi zodpovedala toto, tak idem na ďalšiu otázku, a, ale že ty tak vnímavo proste spracuješ a ešte sa vieš a doplňujúco pýtať. No a preto, preto sa s tebou rada stretnem hociký.
0: time, hej, no tak ďakujem samozrejme za toto. A inak si ma odhalila brutálne, lebo ja takto vlastne robím podcast posledný rok, že ja s hocikým, hej, samozrejme viem, s kým idem nahrávať, že pozriem si samozrejme, čo ten človek robí a tak, ale Nikdy si nepripavujem nič, že pre mňa to mm. nemá nejakú tú štruktúrálnu hej, že motiváciu, pretože ja toho človeka chcem počúvať a ja chcem od teba dozvedieť to, čo ty mi hovoríš a tam podľa mňa není priestor na to, aby som si ja išla moje otázky, keď to do toho jednoducho nesedí. Mm-hmm. Že? A vidím tu, presne ne tá spoločnosť je tak nastavená na rozhovor, rovná sa otázky a polovica s ľudmi píše, že máti, že ja nám nejaké otázky dopredu, alebo niečo, hovorím, no, I don't do that. <laughs> <laughs> Sorry, že we just all, okay. Takže, hej, takto to mám a snažím sa, proste je to pre mňa taká, poviem anglické slovo, distraction, kebyže mám nejakú os, ale teraz nehovorím, že to je zlé mať, samozrejme na niektorých proste, hej, nejaká deep téma, odborná, okay, uh-huh. ale takto nie, že takto fakt sa chcem rozprávať a,
1: a tebe to čo dáva? Alebo prečo vlastne robíš tie podcasty? A
0: Žaneta sa pýta. Vieš <laughs> čo, sama sa tak uh, s touto otázkou stretávam v mojej hlave dosť často v poslednú dobu. No. Že vlastne mi to aj tak príde, že Buca Talks ide do menšej hlbiny, hej? Že, že stále si žije ten svoj život, aj chcem, aby ten projekt presne žil stále, ale mm, možno už nemám toľko energie mu dať taký ten nový nádych, ako by som bola. A otázka je, že či ho aj potrebuje. Uh-huh. Že má tých svojich ľudí, ale <kým> ja som milujem rozprávať s ľuďmi a, a hlavne mňa zaujíma ich pohľad na život. Hej, že... uh-huh. A na veci. A na to, čo prežili. Že, že to je tvoje čítanie
1: kníh vlastne. Mm. Wow.
0: Yeah. Áno, áno, áno. Lebo tej odbornosti, vieš, máš vonku veľa. Že naozaj chceš odbornosť, máš milión iných podcastov. Chceš vedecké fakty, máš štúdie, ale proste toto je o tom sa rozprávať a sdielať myšlienky a navzájom sa obohacovať. Tak, tak to vnímam, že pre mňa každý ten host je vlastne moje také nejaké obohatenie, že, že tiež sa vlastne nabijem tú energiu, ak som ti písala, že fú, už som unavená za uh-huh. že dám si víno, ale že ty ma dobiješ, tak proste tak to mám. Hej, že... A kde máš to víno? <laughs> mám pivo. Pí- <výno. laughs> <Mám> pí- <výno. laughs> Lebo vynosa karvla vychladí, takže mám len také
1: plechovkové. Ja mám červené linko. Mhm. Dobre. Áno, ja poznám to presne, že si dobíjaš energiu, ex, ako extroverti vraj sa vyznačujú tým, že potrebujú okolitý svet, aby sa dobili. A zas introvert vraj si dobíja energiu v tej samote. On, on tam čerpa uh, to svoje dobitie. No a ja to vám teraz v poslednej ja som si o sebe vždy milne myslela, že som extrovert. <laughs> tiež akože som považovala ľudí za tie knihy, ktorých ja si listujem, preto tie otázky, že akože pre mňa každý človek je niekto, kto určite vie niečo iné, čo ja neviem a preto ja to chcem zistiť, hej. A tak som k tomu tak pristupovala a až potom som zistila, že, že aj vo mne je veľa múdrosti, keď sa dokážem stíšiť, a pozorovať svoju hlavu, svoju dušu a, a vlastne teraz som tak na poli, že to mám vyvážené, že som aj introvert, aj extrovert. A hlavne ako moc není na výber, hej? Čo si budeme hovoriť? E, takže, takže sme sa v tomto našli, no. Že ty to robíš... Počuji, ale ja som sa ťa to nepýtala, prečo že, akože som chcela spochybniť, prečo robíš tie podcasty tu a teraz. Ale že skôr, že... Um, čo si potom povieš, vieš, keď sa to dohrá, dokončí, tak hej, že ako sa cítiš? A že či je to ten pocit, ktorý ťa drajvuje, ten, ten pocit nejakého že naplnenia, či tam je. A to, to si mi zodpovedala teda, že, že sa dobíjaš energiou.
0: Oh, áno, si poviem, že wow, že nejaká úžasná časť a ja utekám za honzom mu povedať, že toto bolo super, toto bolo super, ale takéto naplnenie a taký ten najlepší feeling, to ti poviem, mám vždy, keď dodám vlastne ten úvod, záver k tomu a dám tam tú pesničku, copyrighty pozdravujem. A že z toho urobím taký... Že, že z toho mám tú emóciu proste. Že možno sa to niekomu zdá blbosť, ale pre mňa to stíšenie a ten prechod napríklad tej pesničky v tej pasaži, tak to je to, čo ten podcast pre mňa uzatvára ten celok. A vtedy sa cítim, že yes, že mám ďalšiu úžasnú časť, proste, ktorú mi venoval ten človek na druhej strane. A, a obohatí to aj ostatných. Takže... A, a hlavne som si zvykla vieš, na tento pocit, že to robím 3 roky. Takže to je proste ako... Je to závislosť, droga, hej, že, že vlastne na jednej strane je to také, že chcem to zažívať znova a chcem doručovať a deliverovať tie informácie a tie pocity. a ja chcem, aby to zažívali aj ľudia, že proste toto je ono, vieš, že naozaj niekoľko častí tých podcastov, inak toto je podcast o tebe, ale teraz poviem ja, že niekoľko, uh-huh. že niekoľko tých častí fakt uh, si zaslúži strašne veľkú pozornosť, že boli tak úžasne... Uh, emotívne proste nahrané a ten obsah je neuveriteľný, či už z Inge, čo je umrel ten manžel alebo proste s mojimi rodičmi alebo je, niektoré tie časti fakt sú, sú extrémne pre mňa vzácné a myslím si, že tým ľuďom to vie strašne veľa dať lebo sú to reálne príbehy. Takže pre mňa nemá zmysel moc s celebritami, ani, ani to nechcem, lebo tam môžem načrieť, ale možno tá celebrita ťa až tak nepustí, anyway, nikam. Mm-hmm čiže preto som chcela osloviť proste pána túto znotabené, aby prišiel, len tak teraz je korona, tak ho nechcem hneď ťahať domov. Hej, ja proste uh, normálni ľudia, že, že let's talk a let's inspire.
1: Uh-huh. A zároveň ešte dodám, ak môžem, že podľa to tiež tak máš, že to je vlastne tvor, tvorba. Tvorba rozhovoru je vlastne tiež umelecké dielo.
0: Ano, ale zase neviem, možno to mám tak v sebe, ako ja, ako žena, ako buca, že že sa nedokážem nazvať umelcom. Neviem. Ja to tak mám. Uh-uh. Uh-uh.
1: A pritom si mi povedala v úvode, že ty vlastne si, ch- si chcela robiť umenie a že si... Aha, že si... Počkajme, ty si to povedala, že ty si umelec, že ty máš problém s technikou.
0: <laughs> no, wanna be, hej, že... Ale neprezentujem, nedokážem sa tak ako keby do toho, že vsadiť, že ja som teraz umelec, hej, že, že to proste poviem a reálne to žijem a cítim. Mm, nehovorím, že zase sa spochybňujem, to je možno to, čo uh, vlastne asi my ženy robíme, ale nie som ešte tam, aby som, aby som si tak až uverila. Neviem, či to uh-huh. Ja ti rozumiem.
1: Hlavne ono, ono, tá nálepka, všetky povolania sú nálepky, povedzme si to, ale uh, je pravda, že keď skončíš právo alebo medicínu, tak sa ti ľahšie nazýva samú seba doktorkou, uh-huh. kdežto uh, na umelca Tiež sa očakáva, že skončí neviem, nejaké VŠMU alebo herectvo a tedy je jasné, že umelec. Ale pritom aj mnoho ľudí nemá vzdelanie a pritom tvorí a venuje sa umeleckej činnosti. Takže tam je len o tom, že skôr akoby čo zanechávaš po sebe a či tie tvoje činy hovoria o tom, že je to umenie. No a keď ty vlastne zakladaš svoju um, základnú vieru v to, že veríš, že kvalitný podcast alebo kvalitný rozhovor s človekom, je a do toho ešte spracovaný s hudbou a tak, že toto je pre teba umelecké dielo, tak ty si môžeš povedať, že si umelkynia, ale je pravda, že to nemusíš akože vyspevovať do sveta, lebo je väčšinou krajšie, keď to o tebe druhý. Hej, že ťa tak označia. Ale, ale zase je dobré im dať nejaký taký podneč, že inak ja som aj umelecký, tak ako bych sa chytila teraz taký dráhy.
0: Čakám ľudia, hej, čakám, čakám ale nie, samozrejme no m- máš určite pravdu, vieš čo to bolo vysvetľovať v banke keď som si teraz vybavovala hypotekárny úver, že čo robím <laughs> vieš, no právnici to majú <laughs>
1: áno, áno
0: ale ono, poďme
1: to ten svet, alebo tá profesná oblasť alebo pracovný svet spek k tomu že my sa budeme čoraz viac tak nejak vymýkať takým zaužívaným profesiám. Mm-hmm. Ž- že vlastne, ja neviem ja tak občas čítam také predpovede budúcná, čo sa akože nejaké mudré hlavy a experti stretnú a povedia si, že no a v roku 2030 bude svet už takto a v 2050 sa dostaneme tam a tam. Tak oni tvrdia, že, uh, že vlastne človek sa stane možno nejakým takým s takou zmeskou. Uh, piatich treba z odvetví, ktoré si on povie, že chce vedieť mm-hmm. a ale bude jedinečný v tom, že on bude vedieť práve túto kombináciu piatich oblastí, mm-hmm. mm-hmm. Ale neviem ti o tom viac povedať, akože ja, ja sama na tom pracujem, že vlastne ja si chcem vytvoriť akoby veľmi unique skill set. To znamená, že budem teda asi vedieť písať, ale plus nielen to, hej, to akože k čomu je, hej, to treba mať nejaké mm, odbory, ale zase ja nebudem študovať psychológiu, iba si vlastne budem akoby o tom čítať, aby som v tej téme bola nejak viac akože doma. No a potom, keď sa to všetko spojí a, a tam proste dojde k nejakému prepojeniu všetkých tých piatich vecí, tak ty sa tedy môžeš stať veľmi akoby unikátnym uh, na pracovnom trhu. To chcem povedať.
0: Rozmýšľam, no že aké spojenie piatich vecí je zlatokopka? Viem, že čo tam je tých päť atribútov?
1: To si teraz dobre premostila.
0: Uh. To mám len tak aj napadlo, že... Mm že aký máš ten set. ale hmm. ťažko, zpo... ťažko povedať ťažko no, povedať že, že ja som si tie, tie skillsety kedysi inak písala že proste určite okay. chcem robiť niečo z tohto ale nevyšlo mi to Hej, ale, mm-hmm. ale verím tomu, že už to nebude len o tom že mať plán A a plán B mm-hmm. ale naozaj si, že možno dostávame do tej spoločnosti a že tak sa to mixuje, že musíš mať fakt A, B, C, D možno
1: e. a, a hlavne každých 5, počkaj, to sme že dokončila, Každých 10 rokov sa reedukovať, lebo vlastne tým, ak sa vlastne bude stále ten svet strašne rýchlo vyvíjať, mm-hmm. tak tieto, tie poznatky sa budú tiež akoby, no, oni zapadnú prachom, lebo sa vlastne budú stále nové veci diať, vždy budeš stále sa musieť vzdelávať. Vraj.
0: Mm. Fúha, uh, no tak... Uh... <laughs> ale to sú také,
1: hej, futuristické veci, nemusím sa o tom baviť. Len ja som chcela povedať, že mne, e, mne sa páči akoby ten, tá unikátnosť na pracovnom trhu, keď vieš, že okej, okay, možno ťa nezoberú do banky robiť, lebo vlastne sa venujem antropológii vo voľnom čase a ja by som sa chcela <laughs> viac inak a ponoriť do týchto tém, ale zase potom... Aj tú pracovnú pozíciu si musíš vytvoriť sama. nečakať, že sa o niekto príde a povie ti, ja som si všimla, že vy odvádate presne týchto 5 oblastí. Mm-hmm. <laughs> Musím začať vážiť to, že ty si sa akoby naučila týchto 5 vecí. Ale môže to byť len 3 a teraz akoby fakt strílam, hej. Mm-hmm. A si povedať toto je moja hodnota, ja vám viem dať toto. Púďme chcete alebo nie. Mm-hmm.
0: No, ako m, potvrdzujeme si tým asi, že človek musí byť uh, všestranný, či chce, či nechce. Všestranný
1: a komunikácia je na prvom mieste, podľa mňa.
0: Môže byť. No a to je, to je asi taký základný problém, podľa mňa, dnešnej doby, keď už sa vrátime k tomu, že, a či už sú to ženy alebo muži, že tá komunikácia nielen k najbližším alebo k verejnosti, ale aj k sama k sebe, že vieš, že komunikácia pre mňa je aj pohľad do zrkadla. A to som aj minulá roho spravovala, že, že ako dlho sa ty dokážeš na seba pozerať v zrkadle?
1: Uh, to, to je dobrá otázka, to by som si skúsila, lebo nejak si to netrekujem, ale viem sa dlho, ja pomerne akože som, však to neriešila, ja som dosť prijata, vieš, takže, uh. takže ale ne, netravím čas pozraním do zrkadla a schváľne si to teda skúsim, mm. že ako to dlho dokážem.
0: Vieš, že mm. zaujímavé, že na tebe vidieť, že okay, ty to neriešiš, že vlastne hey. nejakú takú automatiku, čiže nemáš vlastne problém nejaký, že z pohľad na sebe alebo niečo. Mm-hmm. Ale že veľa žien to práve má naopak. Hej, že m- nie, že nie sú prijaté, ale oni ani nevedia, že ako sa prijať. Ale my sme sa aj bavili, že ty si nebola vždy prijatá, tak?
1: Ja, no, ja som mala obdobie, keď o, som to mala ťažšie, ale stále som bola nad <laughs> Lebo, lebo mi hovorili, že som škareda Betty a takto a ja som to brala veľmi s humorom, takže hej, um, tam ja si myslím, že to je vychovou, že ja som bola asi takéto dieťa, ktoré proste milovala celá rodina a tým pádom som mala tu seba hodnutú, vieš, tak dobrý základ tej lásky, lebo som mala fakt také tie pozbudenia zo strany rodiny, to, že si dobrá a bla bla. čiže no, možno by som niekedy chci prijala byť menej hyčkaná, ale... Lebo by som bola viac vyzbrojená ešte do sveta. Akože, no viac, Možno v skôršom veku by som sa postavila na vlastné nohy, kto vie. A, ale to je zbytočné sa zaoberať, vieš, minulosťou. Ja som ďačná za, za svojich rodičov veľmi mm-hmm. a za ich vychol.
0: Ale podľa mňa nikto nevíde, dajme tomu, že z toho, z toho rodinného vajíčka proste ideálny. Hej? Že buď tam je presne to hýčkanie, alebo naopak je tam proste niečo, čo ťa vyhodí do sveta asi úplne proste malý človek, ktorý nevie, čo robiť, hej, a nemá presne tú seba hodnotu a, a musí ju budovať. Hm, ťažko sa podľa mňa povie, myslíš si ty reálne, že, že tá sebahodnota alebo teda sebeláska je to slovo, to som mnou sa spája, že som hater, ale dá sa to budovať podľa teba, naozaj, že realisticky sám od seba a je to dosiahnuteľné, aby tá naozaj sebe láska v tom človeku proste reálne bola?
1: Mhm, uh-huh. no, jasné. Uh, dá sa to. Len no, teraz príde asi otázka, že ako?
0: <laughs> no,
1: Uh, nie, tam je vôľa, je to o vôľi. Hej? Čiže keď sa ty tak rozhodneš, tak sa vydáš na cestu, ktorá bude veľmi plná. Uh-huh. Je to dosť možné, hej? Že závisí, v akých sračkách si proste bola za svoj život a začneš si, vlastne, si riešiť tieto veci. Že ty, akoby, ja si myslím, že každý z nás má tú pamäť v sebe, vieš, ktorá je dokonca nielen v hlave, ale celé tvoje telo tú pamäť v sebe má. Čiže keď si zažívala proste zlé veci v minulosti, tak ty ich, si ich musíš odpustiť. Alebo teda prijať to, že sa stali a spracovať to, či už s odborníkom, čo je väčšinou cesta, ktorá je pre mňa možno drahšia, ale uh, vie ti to ako by urobiť skratku, čiže psychológ alebo akýkoľvek liečiteľ alternatívna medicína, hoci čo, si povieš, že chceš ísť za odborníkom, aby ťa sprevádzal chvíľu cez tie tvoje traumy, alebo si môžeš ísť aj sama tým akože, ale to bude možno dlhšie, lebo proste nevieš ako, takže hľadáš, čítáš. a ja vlastne si vždy hovorím, že proste jedine, čo neviem pochopiť, je, keď človek vlastne sa nezaobelá som sebou, <lacht> alebo že ja to proste neviem pochopiť, je, že, že niekto len tak sa vlastne pláva si životom a on sa ani nezastaví napríklad nad tým, že a prečo ja vlastne žijem tak, ako žijem, prečo ja nemám viac viery v seba, hej? Takže uh, ak si človek začne klásť tieto otázky, čo je vlastne inak aj v hlobinne pár taký otázok, je, že prečo si, kým, si, kým tým si, prečo si tým, kým si, pardon. tak vlastne, keď si začne dávať tieto otázky, to stačí na prvý krok, teraz už hovorím, ja, keby som bola nejaká expertka. ja neviem, ja sa len akoby domnievam, že, že hlavne je kľúčové je dať si otázku uh, a potom ju možno nechať, aj keď nie odpoveď, že, ja neviem, že tá. Tak čo by si mohla robiť preto, aby si sa mala rada? Hej. a teraz takto sa spýtam samým seba túto otázku a ja vlastne nemusím sa na ňu odpovedať ale už len to, že tá otázka bola položená tak môj a mysel sa začne nad tým zamýšľať a, prichá- a podľa mňa snáď začnú aj tie odpovede prichádzať mm. takže otázka je, že či tá hodnota sa dá na dobudnúť, áno, dá len proste človek sa musí uh, chcieť spoznávať a, hej, spo- a keď sa spozná tak si začne sám sebe vážiť že, wow, že ja som taký úžasný <laughs> úžasná
0: Hej, že prídeš na všelijaké veci, hej? Presne na tie, ktoré ti idú, na tie, ktoré ti neidú. Možno aj naozaj, aký že človek si sí a aký nie si, sí. vieš? Hej, hej, hej. Ja, Najprv je tu vždy, alebo ja sa teda stretávam s tým, že zistím skôr, čo nechcem a aký človek nie som. A že idem takou vylúčovacou metódou, ako keby, vieš? Áno,
1: to som nevierobila na začiatku dlho, že stačí vedieť, čo nechcem alebo čo nie som a potom, ale to je inak veľmi dobre, to, to je základ. Aj to je veľmi kľúčové, keď si povieš, čo nie si, čo, ne, čo nechceš. A potom je tam, ale už tá ďa, druhá fáza, a teda, kto som? <laughs> čo chcem? A čo je moja, moja vízia, Čo je môj cieľ? Alebo aká chcem byť? Ako sa chcem stať? Hej, to sú také otázky, ktoré, fú, to sú, ako si povieš, strašne ťažké, ale nikto o teba nechce, aby si si teraz hneď odpovedala. Proste ty máš každý deň, možno 15 minút deň, na tým zamýšľať?
0: Mhm. No mne to príde strašidelné, že väčšina ľudí sa takto nezamýšľa. Vieš, že ja som to aj spomínala, že mne to príde také, že idem po tej ulici a ja viem, že 80% tých ľudí ide len automaticky z bodu A do bodu B a nikto sa nezamýšľa nad tým, prečo tam ide. Alebo...
1: Áno, to je ten autopilot, nie?
0: Mm-hmm. No. Takže... Počkaj, ja mám k
1: tomu jeden krásny citát, môžem povedať? Ale teda uh, To povedal Jan Verich uh, a túto otázku sme spoužili aj v hlbine. Teda je to citát a z toho vlastne uh, vznikla otázka a ten citát znie takto. hej.. Um, no teraz, aha, takto. Když už človek jednou je, tak má koukať, aby bil. A když kouká, aby byl a je, tak má byť to, čo je a nemá byť to, co není. Jak k tomu v mnoha prípadoch je. Teraz ja by som ho rada podala aj o slovenčinie, lenže to sa ťažko preklada.
0: Mm, môžeš do angličtiny, to je ešte lepšie.
1: <laughs> proste, keď už rasti človekom, tak máš proste na to, aby si bola tým človekom. A máš byť to, čo si, a nemáš byť, čo nie si. Hej, akože to je také filozofické. Mm. A, ale podľa mňa je to úplne zrnko, taká základ, také základné zrnko filozofie. Vieš, nikto ťa neúči, aby si teraz sa akože aristotelom. Ale keď si začneš klásť základ, základ, základné filozofické otázky v živote, tak ako či to máš vyhrané, podľa mňa. Lebo vlastne ty tým dávaš klíčiť takým novým odvetviam sebe.
0: Mm-hmm. No mm, už presne viem, čo budem dneska večer robiť. A možno <laughs> ľudia, ktorí to teraz počúvajú, vie, že spad zamýšľajú v tom rušku vonku, že... <laughs> vlastne kam to idem, že niekedy sa mi stane, tam že
1: prateš, no? hej, hej, hej.
0: niekde inde kam som chcela ísť a tak. Čiže tam vidieť takú tú rozšefarenú myseľ, keď to tak poviem a ja napríklad s tým mám problém, s, tým, s tou rozšefarenou mysľou, inak to neviem ani, slovo, ale proste asi to chápete všetci, že nabalujú sa mi tie veci a pristieľa som sa, že čím viacej veci ja musím riešiť, tak tým menej ich urobím a tým, Vlastne sa v tom strácam, čo je asi logické, pretože je to môj samovolný chaos. Ale ty veríš takým tým dogmam, že ženy sú komplikované, muži sú jednoduchí a že my ženy veľa vecí riešime naraz a nedokončíme a všetky tieto možno také...
1: No áno, ja som to aj písala v tej knihe a to mi bolo vytknuté, že zhadzujem opačné pohľavie. Ja som písala jednu takú veľmi pseudokritiku. Uh, za ktorú ďakujem, ale ona tak ako by sa netýkala mojej knihy, ale týkala sa vytrhnutých uh, vetičiek. Uh, no, to je jedno. A tam vlastne, mm, vlastne som napísala, že muži sú jednoduché tvory. Ale ja som to myslela v všetkej akože, poklone k tomu, jak vlastne oni vedia vyfiltrovať veci. A keď je vlastne oni dokážu vlastne aj nerozmýšľať. Ja si myslím, že môže to vedia, že mať také vzducho prázdno. Ale to my nikdy nezistíme, pretože sa nevieme cítiť do toho pohľavia. A samozrejme, robia sa nejaké skenningy tvojich mozgových vln, keď sa skúma cez EEG prístroje. Inak mňa veľmi že akože mozog tiež, to je moja druhá také odvetvie z tých piatich. Tý
0: na, na konci podcastu zistíme vlastne, že čo máš tých päť, hej? Hey, hey, hey.
1: No a že ja myslím si, že áno, že proste mužské pohľavie má nejaké predispozície k tomu, že no neviem, ako ja zase nechcem znieť akoby, že zase nejak všeobecne to hovorím, ale len z vlastných pozorovaní a z vlastných skúseností si myslím, že ženy uh, sú takéto to pohyblivé, vieš, že i stále sa musia nejak hýbať a, a že sme také tie nespútané. Ja tomu hovorím, ja sa inak začínam potom, keď už neviem Jak to mám povedať vedecky, tak začnem hovoriť poeticky. A, a to je to, že, že žena je tá nesputaná burúva rieka, je to pohyb, je to zmena a je to emocia. To znamená, že, proste, že je všade veľa, aj ona všade chce byť, aj chce akoby sa do všetkého, aj akoby vie, že montovať možno, ale na to nemyslí v zlom. A, a ten muž je skôr taký, že on má jeden svoj cieľ a ten chce splniť. Mm-hmm. Hej. A my nie, my my nemáme cieľa. My máme aký, že chceme pečovať a chceme sa starať a a dohledať a tak akože utúžovať. A tiež akože sú ženy, ktoré majú ten cieľ na prvom mieste a a to sú práve tie ženy, ktoré dokážu viesť akoby fakt veľké firmy. Že oni vlastne si idú tú mužskú energiu a a ja to obdivujem. Ale napríklad mne vyhovuje byť v ženskej energii a mne vyhovuje sa nestarať o to, či sme plnili cieľe. Lebo ja si užívam ten proces, alebo povedzme to také, že staranie sa o možnosť zdanlivo maličkosti, ale to nie sú maličkosti. Ono tiež vlastne má svoj zmysel a význam. A najkrajšie to je vtedy, keď sa aj mužský a ženský princíp spojí, vieš, a keď sa obe pohľady vlastne do, začnú spolupracovať a doplňať sa. A nie je to, že si hovorí, že muž je dobrý na to a teraz o, žena to nemôže robiť, alebo žena, žena sa tam nehodí, alebo je žena, alebo čo. Nie, akože fakt každý má svoje, ja som vlohy alebo silné stránky. Ale nechcem to zošeobecňovať a opäť som zdôrazniť, aby som vlastne nebola obvinená z toho, že nikomu prinadržám alebo čo. Že proste každé pohľavie má v sebe aj mužskú, aj ženskú stránku a je len na tebe, ktorú sa rozhodneš rozvíjať. Hej? a ja som sa rozhodla rozvíjať tú ženskú a mne je v tej ženskej dobré a veľmi obdivujem mužskosť a to, jak vlastne muž presne je jednoduchý v tom, že vie, čo chce väčšinou a ide si za tým.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Čiže aj ja som za takú kombináciu podľa mňa toho, jak si to ty opisovala tak mne hneď napadla proste planeta, ktorá obieha okolo teraz nemusí byť to slnko, ale že naozaj, že my sme ako keby tie planety, ktor- ktoré aj sú závislé z jednej časti na tom slnku, ale takisto to slnko proste robí všetko preto, aby tie planetky obiehali hej, že asi hej že naozaj sme jednak z iných planet, asi muži a ženy ale mne sa to strašne páči, že, však, že čo by sme my bez tých chlapov robili a hlavne čo by oni robili bez nás, hej, že to... Tam nič, nada.
1: Ja ty si bola vlastne na Kanárských ostrovoch, takže si pochytila španielčinu. Si, si, Klara. No nie, ja si myslím, že takto ešte, ak by sme išli úplne do hĺbky, tak si myslím, že žena, pozor, teraz to akoby, áno, vyslovene idem zdôrazniť tú vlastnosť žensku, ktorá je, že ona dokáže krásne prepínať podľa potreby, keď je treba tak je akoby muž možno v domácnosti, keď možno to proste má v tej chvíli akoby zaujať, alebo na chvíľku, alebo jej to aj možno vyhovuje, a proste ona vie byť mužskom princípe a je to, je to výborné, robí to dobré. Hej, čiže to je to, že napríklad viac zarába, alebo sa viac akože stará o, ja neviem, tú rodinu, vieš, ale jasné, je to akoby stále ok, keď je žena, žena je s tým ok, vieš. Lenže keď ona sa vlastne potom pristihne, že vlastne ja som si to tak nechcela, ja som chcela byť radšej žena, mm-hmm. tak tady tam sú problémy, vieš. A, ale chcem akože povedať, že naozaj, že muž nevie len tak prísť do ženského princípu, hej, do, do tej ženskej energie. Uh, on je väčšinou vždy v mužskej, ale žena vie pekne akoby prepínať. A je dobré, keď je počas dňa možno v mužskej, lebo náš svet pracovný je nastavený tak, že od teba vyžaduje to mužské nasadenie, performance a tak ďalej. Ale večer, keď príde domov, tak by proste podľa mňa, akože ja sa aspoň o to snažím uh, byť žena, hej. Že... Jak sa snažíš? Proste...
0: Čo robíš ty? Ja ti potom poviem, čo robím ja, hej. Nemusíš ísť mm. do detailov ale...
1: U, čo robím? No takže akoby začala som viac variť. Lebo napríklad, ja si myslím, že je to výsada, proste celkovo urobiť dobré jedlo je... Skill. Je to normálne, že skill do života, ktorý ja proste chcem vedieť. A, a tým, že to vlastne ešte chcem akože robiť pre svojho partnera, alebo proste spolu žijeme, tak ja, ja verím tomu, že je, tá láska ide cez žalúdok a, a že fakt tam je to prepojenie. Takže chcem robiť dobré jedla, aby akože sme sa dobre najedli a aby ja som teraz si uplatnila to svoje ženské, že to viem pripraviť s takou väčšou pozornosťou. A, a on zatiaľ vlastne, ja neviem, pôjde zatiaľ nakúpiť, alebo neviem, hej, že akoby jemu nechávam také tie mužské, aha, a vyslovene mu hovorím, že toto je mužská sféra, o to sa postaraj ty. Ja nebudem zháňať proste udržbára, lebo nám už týždeň neviem čo. A to všetky, akože ženy v mojom okolí to zvyknú proste, hej, lebo my sme také, že, že chceme, a aj, aj vieme, aj to chceme riešiť, vieš, všetko by sme vyriešili hneď, sme na to šikovné a teraz proste aj tomu zavolám aj tam všetko vybavím a potom ten muž akoby je taký že ho dáš len do toho kúta a už potom čo on má robiť vieš takže akoby ja vyslovene hovorím že nie toto urob ty uh, poď urobiť nejakú mužskú prácu uh, ktorú by som možno vedela aj ja ale proste nechám to jeho urobiť uh-huh. takže neviem čo som ti zapovedala. akože hej varím no
0: Hej, akože, m, to, že čo to znamená vlastne byť ženou hej, že, že ja som aj na Instagrame sa rada s tými babami bavím, že aké oni majú tie ženské rituály, že ako oni sa presne vracajú do tej ženskej role hej, že to není no, no, no. hej, že nalakovať si nechty, proste oholiť sa to je akože to bola najčastejšia samozrejme no. odpoveď to úplne chápem hej, a no. urobiť sa akože, aj áno tou peknou hej, a, a ja si myslím, že a to máš ty. ja? Učite, no. No, určite oholenie a umytie vlasov, <City> že, že musíš, musíš. A, ale akože také, že proper oholenie, že z toho musí mať fakt dobrý pocit, že to je tiež umelecké dielo. by ti Musím sa hovoriť. Že, teda, ale určite aj to várenie, že ja nerada som, ak možno panuje taký ten názor alebo nejaká dogma, že že to várenie neždeho nestuje tie ženy, ale stretávala som sa s tým, že, že, že prečo by tie ženy malo uraziť to, že teraz je v kuchyni a varí. Že však ako pre mňa je to niečo, že presne ako si hovorila, že robím to pre nás, robím to pre rodinu, robím to pre partnera a to absolútne není žiadna menice na vec. Proste pre mňa je to úplne normálne a presne možno aj nejaká taká výsada naozaj tej ženy, takej, že ženy, ženy, ktorá robí áno, to. Áno, áno. Takže ale... Áno. Ale zase, mm, možno aj ja som kedysi dávno sa na to takto pozerala. Hej, že, a možno aj ja som pocítila niekedy takéto, že, a, že, že čo varíš, alebo že v domácnosti. Oh.
1: No a toto je práve tá, podľa mňa, extrémna poloha feministiek, alebo feminizmu celkovo. Že zvyknú sa aj z takýchto činností že akože, nie že... Ja vlastne neviem, čo je ten feminizmus, ale vnímam, že presne, že ak povieš, že žena by mala variť, tak zrazu si povedala niečo veľmi nebezpečné, lebo teraz akože prečo by mala žena variť, vieš? Že? A pritom ako ja nechcem si dávať pozor na to, čo si akoby proste myslím, že mne to vyhovuje variť a, alebo teda chcem to vedieť pre svoj život hlavne a až to je ako prvoradé a potom si poviem, že okej, okay, tak už tu je aj on, tak nech sa aj... <laughs> No proste presne, hlavne to máš robiť, čo tebe vyhovuje a, a nestarať sa o to, že či to je ženské, neženské. Mm. Tak by som to možno aj chcela nieže uzavrieť, ale tak nejak povedať, že stať v tej knihe to bolo tiež nejak jasné, že um, že vlastne buď slobodná. <laughs> Hej? Mm-hmm. No a slobodne sa rozhodni tak, ako ty tomu veríš, že je to správne pre teba a súzneš s tým. Ty, vieš.
0: Mm-hmm. Tak m- ako, m- možno, že uh, keď sú ženy nespokojné, neviem, počas toho dňa, alebo že sa pristihnú, že ani nevedia, že čo je zlé, alebo to ja som mm-hmm. nevnímala, tak možno je to presne, že ty sa vložíš do tejto polohy, tak si hovorila, mm-hmm. že sa prepíname a vlastne sa v nej tak zabudneš alebo že už sa nevieš prepnúť späť alebo si v nej moc dlho a vlastne sa s ňou tak vzžiješ. Vieš? To sa stáva, áno,
1: áno, hm? áno. Hej, to už, no. Treba potom napríklad takým dievčetom mám chuť to povedať, že už, už proste, <lávaj> neviem, že choď, ko, sme, tá, len tak, pre, pre svoj, svoje blaho. Uh-huh. <laughs> Vieš, že...
0: hey, no, m- presne tak, akože nemyslím si, že toto bude počúvať moja mama, takže môžem to povedať, ale že u nej presne vidím, že ona je presne vo veľkej firme, hej, manažérka. Uh, uh-huh. Naučila sa tým, že bola život sama, hej, rozvedená, že proste ona všetko dokáže. A vlastne vidím aj na jej vzťahu, že vlastne ten jej partner, teraz čo má, tak proste je presne taký, že proste len je, hej, doma, Mama všetko zariadí a to, či je spokojná, to je otázka na ňu, ale že mm-hmm. to tak extrane vidíš, že, že vlastne je v tejto polohe a možno by tam ani nechcela byť. Hej? A nevie, už to možno zmeniť, alebo ako to zmeniť. No,
1: presne. Uh, ona hlavne, uh, poďme si, a nie ona, teda proste tam, keď máš akoby ten pol, neviem, mínusový, tak potom si priťahuješ ten pulsový, akoby vieš, čiže... Ty si proste nepriťahneš do života človeka, ktorý je tiež tak mužský, ako ty si možno nastavená v tej chvíli. Mm. Mm. A vlastne, on by si ani ten pádom možno nebol, lebo on tak je tiež možno vedený k tomu celkovo, takže on zase pre, podvedome vyhľadáva tiež také partnerky, ktoré sa chopia tej role, vieš, mm, mužskej. Ale to je zase vlastne veľké, veľké gener- generalizovanie a mm. kto sme my, hej. Čiže presne, nech sa každý pozoruje.
0: Aneda budcu, to, to, to sú všetko subjektívne názory. Ale ja sa o tom rada bavím, lebo, lebo nedá sa tak s väčšinou baviť a ja tak tú spoločnosť vnímam trošku, že už ani sa nemôžeš alebo tá spoločnosť, vieš, že sa tak ako pusifikuje, keď to tak poviem, že, že už, už sa to ani nepatrí niekomu povedať svoj názor. Hej, už si musíš dávať pozor na to, neviem, s kým sa bavíš, už musíš si dávať pozor na to, aké veci nosíš, už... Muži proste si nemôžu dať facku, lebo to je, ťa zažalujú, hej, za, ja neviem, sexuálne obťažovanie muža, že je to strašne také všetko.
1: Áno, ja si myslím, že, že sloboda prejavu, ako oficiálne tu je, uh-huh. ale uh, vlastne však aj Čaputova to hovorila, že v jednom príspevku, že dneska, keď vlastne máš trošku iný názor ako mainstream, tak si označená za čo konšpirátora, za podozrivého osobu, za neželanú osobu. Mm. A to mi je tak trochu ľúto, lebo ja, ja sa považujem za takú trošku nemainstreamovú. A, alebo teda, že ja mám mnohé radikálne názory, ktoré aj napríklad knihe som radšej nedávala, že som to škrtala potom. Keď som to dala čítať pár ľuďom, tak my tak akoby taktne dali najavo, že no toto to akoby, si to myslela, nechceš to preformulovať, ale nechceš to rozviť, lebo to nie je akoby jasné. A ja, že, no pre mňa to je úplne jasné, ale chápem, že možno ešte dám tomu čas a nebudem hneď takto odvážne, um, nie že odvážne, to nie je ani odváha, to, je, akoby to by tak malo byť, že proste keď fakt žijeme v tej slobode prejavu, tak ja si proste môžem napísať, čo chcem. A keď uh, nesúhlasíš, tak ma neoznačujú za konšpirátorku. Proste ja tomu verím. Hej? Že dokonca ja som tam v tej knihe spomínala aj doktora Jana Vojačka, ktorý napríklad uh, je uh, lekár funkčnej medicíny. A on dokonca liečí svoje pacientky, ktoré nemôžu otehotnieť, skrze práve ten mužsko-ženský princíp. A vieš, kde, akože on im, uh, keď si pozrieš jeho rozhovorí, inak veľmi odporúčam, on krásne hovorí, že tie ženy, ktoré sú práve v tých korporátoch alebo ja neviem, že na tých manažerských pozíciách a prebrali množstvo tej mužskej energie na seba, tak vlastne majú problém s hormónmi, s hormonálnou sústavou a tým pádom to spôsobuje oplodnenie a teda otehotnenie.
0: Všetci sa <laughs> korporátov no. sa držia, zárubní. No a ja som to akoby
1: túto tému len tak dala, fakt jeden riadok v tej knihe, to tam spomínam ale tiež mi to už niekto vytkol uh, na Goodreads uh, stránke, kde sú akože recenzie, že teda, že to sú nepodložené takéto domnienky, autorky, ktorá presadzuje, neviem čo, a že no tak ja tam niečo presadzujem, ja som to tam zmienila, keď chceš, tak si ho vypočuj a zisti si o tom viac, ale je to možná cesta toho, ako lieči nepodložené. Nehovorím, že to je jediná cesta, ja nie nie nelekárka, ja sa necítim proste hovoriť niekomu, že Rob to a to, keď nemáš detí. Ale proste, čo keď sa na to dá pozrieť z tohto uhla pohľadu? Vieš, to je to. To je to, že tam je proste ten nový uhol. No. To je
0: nový uhol. Fakt mne to príde, že žijeme v nejakom kosoštvorci, kde proste... Uf. To je krásna metafora. Dobre, že si ju. Môžeme použiť niekedy, alebo
1: v Dokončí.
0: Všetci žijeme v Kosoštvorci. Tým by som to možno uzavrela, ale nie, že presne, vieš, že hráme sa na to, jak všetci e, kvázi si rozumieme a, a máme pochopenie, ale vôbec to tak nie je. Že jednoducho m- máš vyhranený názor a naozaj, že je to problém. Že je problém, že si iný a tak by to nemalo byť. Vieš, ja spomínam na to fakt, jak moja babička s detkom, akože jasné. Vtedy, ok, bola možno väčšia cenzúra, ale tam bola tá ľudskosť, tam bolo to džentlmenstvo, tam presne vedeli, že aj keď mali hranice, tak stále v rámci tých hraníc proste vedeli komunikovať a vedeli proste zdieľať. A tu nemáme hranice a úplne sme sa podľa mňa strátili. Že... A neviem, že či je cesty späť, akože je to zaujímavé, že strašne sa nad týmto zamýšľam. Fakt, že každý deň že...
1: Hej. Inak aj ja nedávno som sa začala na že tá bublína, hej, lebo to, akože to je mňa tá príčina toho, že veľa ľudí uh, nasáva informácie z istých zdrojov, lebo to tak ako by je zariadené v tom algoritme, hej, čo sme hovorili, zase ten algoritmus. A teraz, že namiesto toho, jak v histórii sa vedli vojny, akože, že svet bol vo válke, tak teraz není svet vo válke, teraz sa vedú malé vojny pri každom strete dvoch bublín, hej. Mm-hmm. A ja napríklad, a podľa mňa aj ty, keďže robíš tie rozhory, podľa mňa máš rada práve, keď stretneš inú bublinu, lebo, lebo sa zrazu môžeš niečo naučiť. Lenže mnoho ľudí sa na to nepozerá takže že wow, on má inú bublinu a ja sa chcem niečo naučiť z jeho bublinky. Mnoho ľudí si povie, že no tak ja mu ukázať, že moja bublina je to správna. Hej.
0: Toto si pekne vystihla, tý kokos. No, toto, toto je pravda, že... Ja som sa stretla s tým tiež, že, že mala som podcast s jedným mužom, ktorý bol ťažko chorý a presne mm. vzdielal, že on ide alternatívnou medicíno a odporúčal tam proste nejakých, ktorí mu pomohli a tak ďalej. Proste nepomohla mu normálna medicína, čo je fakt, lebo mu nepomohla, on bol stále chorý tak odporúčal tú alternatívnu. No a na to som dostala strašné feedbacky. Jednu hviezdičku na Apple podcast, že pán odporúča alternatívnu medicínu. Vieš, a o tomto to je presne. Že on no. poznávať iné bubliny. Že to bolo veľmi... Uh, ale tak to je. No a pritom sú tu len ďalšie informácie, ktoré dostanete vy ľudia a sme najinteligentnejší, akože vývojový stupeň teraz, tak snať každý by mal vedieť s tými informáciami pracovať, ale to je možno to, že to nevieme.
1: No, to je háno, lebo ich je veľa, si zahľatená, takže tam už sa aj, akoby, aj keď si veľmi inteligentná, máš problém kriticky a konstruktívne uvažovať, že čo chceš si brať, čo nie, ale tam je pro mňa na došetko dôležitý rešpekt, akoby bez toho to nejde. Vieš, že, že aj keby fakt ja mám k tebe rešpekt ako k autorke tvojho podcastu a mám iný názor, tak ja ti napíšem, že wow, vieš čo, ja tomu neverím, ale no, zaujímavé. Vypočuť si to bolo pre mňa, akože neverím tomu, ale dobre, že si ukázala túto cestu. Však tak si, to, keď to niekomu funguje, OK. Lenže človek, tým, že má svoje komplexy, ktoré proste nevie ako filtrovať, tak si nájde proste terč a to bol tvoj podcast a tam napíše hejtik, hej, lebo proste a on sa cíti vtedy dobre. Vie, že, takže ja, ja si vždy, keď ja, ja dostávam, však ja, ja tiež dostávam hejty, ale ja som si povedala, že sú hejty a hejty. Čiže ako ho dostanem od človeka, ktorý zdieľa rovnaké hodnoty ako ja tak dobre, berem si tú kritiku a ďakujem mu za to veľmi, ale pokiaľ je to človek s opačnými hodnotami alebo teda proste z iného, tak, z tak inej bubliny, že asi, že by sme sa nikdy proste nemohli stretnúť v tom vesmíre, tak, tak si proste poviem, že ja sa tým nechcem ani zapodievať, že, že tomu neprikladám vôbec pozornosť, vieš. Ale rešpekt, by som chcela zdôrazniť, že proste je na to všetko. Pri každej, pri každom stráte bubliny. No.
0: Asi, presne všetky bubliny tam vonku Dúfam, že počúvate a máte výlohu uh, ďalší týždeň uh, si cibri rešpekt. Aj keď, možno, neviem to charakterizovať, vieš, že čo je ten rešpekt, že, že aby to aj ľudia pochopili, lebo každý si to môže vyložiť inak, ale chcem, aby ho začal... Tak,
1: čo, čo, čo si myslíš, čo to môže byť?
0: Podľa mňa sa nedeli nejako, že ten rešpekt je, či už vo vzťahu, hej, že to je proste úplne rešpekt k najbližšiemu človeku, rešpekt k inštitúciám, rešpekt k predavačke. Presne, teraz som sa ne- s niekým bavila v, ob- v obchode, že máti vieš čo, aha, bol nám tu Janko malovať, to je, poviem, také, bol Janko malovať a hovoril, že on odišiel proste z obchodu, kde predával proste farbu, lebo on z tých zákazníkov cítil, že proste jednoducho sa k nemu správajú zle, že proste ako keby bol nejaký hej a proste, že prečo, že ja tu 8 rokov naozaj ponúkam služby, som slušný, že chcem poradiť a tak to nie je. Čiže ako ten rešpekt, že vnímanie toho druhého človeka a jeho nejakej integrity a jeho hodnút, ktoré určite každý človek má, tak sa dneska podľa mňa ani si ho ľudia nevedia uvedomiť. To je, to je tá, ten problém.
1: Hej, alebo len také základy, vieš, čo nás učili, keď sme boli malé. Že neviem, že moja mama neznášala, keď som sa nepozdravila. A proste to je úplne, ja som mala najväčší krik za to, že som nepadala dobrý deň nejakých susedie, vieš. A, ale, ale to, jak mi to vlastne vštepila, tak to mi dalo veľmi dobré základy k tomu, že som začala si viac všímať a vnímať ľudí a ich integritu, ja chcem pekne povedala. integritu., to,
0: nemenie, a... jak to slúte, neviem, či sa tam hodilo, ale zjavne hej. Tak... Je to také múdre slovičko. Také... <sih mathematician> a... je
1: veľa, vyšetko, vono,
0: ale akože všímam si zase povedať aj stranu, že ja neviem, odchádzam z lekárne a tam sú tie tety lekárničky, ja sa odzdravím a oni nič. Takže m- <síram> vieš, že není to možno nejak akože vekom len, že naozaj... Nie, nie,
1: nie, nie. To je už potom ako vlastne zase, akože ty pristupuješ k sebe, jak ty vážiš seba, tak, jak, tak jak si môžeš vážiť aj druhých, no, vieš, čiže... Ale nie, tak nechcem to zase zvrhnúť, keď si zase v obchode, kde fakt stále hovoríš dobrý deň, dovidenia, dobrý deň, dovidenia", tak už potom sa ti to zunuje, hej. <laughs> Takže... Ja sa práve, že vždy snažím pozrieť na to, na tú situáciu človeka, že Napríklad ak mi urobí nejakú nečesť, alebo teda cítim, že sa nezachoval ku mne čestne alebo dobre, tak si poviem, že tak um, určite na to mal dôvody. Hej. Čiže akože... <gým> tu je pohľad. <gým> som rada, že sme nevyšli, že sme si teda nevypli kameru, to som rada. A teraz, teraz inak som fakt si uvedomila, že to som nemala pripravené, ale fakt to dobre znielo, že vážne.. <gým>
0: No teraz, ja som si to predstavila, len jak to povieš, keď priateľ príde domov a povieš, že ťa podviedol, tak ty povieš mm, určite si mal na to svoje dôvody.
1: To tak, no, tak podvod, pozor, to je téma, to je akože na ďalší podcast, ale ja si myslím, že áno, že aj na tom treba hľadať vinu dvoch.
0: Áno, áno, len, len že by si to naozaj tak s kľudom, hej, povedala, že mm, dobre, tak tu sa posaď, dáme si čaj, určite si mal na to svoje dôvody, ale asi sa musíme, hej, že...
1: Uha, no vieš, či, ja inak, možno zase vyznem radikálne, ale ja by som nebola z toho nejak úplne rozložená. By sa to... A hlavne by som to tom nechcela vedieť, ale už ak by mi to povedal, uh-huh. tak by som sa začala fakt pýtať, že prečo, alebo ja neviem, že ako pre mňa mi to neznamenalo, že dovidenia teraz už nikdy ťa nechcem vidieť. Uh-huh. A to nesvedčí ale o tom, že ho nemám rada. A to svedčí skôr o tom, že, že pre mňa je tá láska niečo asi vyššie, než nejaký put, hej, ale... To je taký názor, ktorý ako zaťa tiež neprezentujem. A hlavne, keď tento podcast bude počúvať, môj milý, tak nechcem ho utvrdiť v tom, že,
0: <laughs> že ma možno podvádzať,
1: hej? No.
0: Ale je to zaujímavý názor, že uh, nedá sa povedať, čo je správne. Samozrejme, každý to máme no. aj iné nastavené, hej. Je to um, tá škála možno nejakých tých hodnôt spoločných, a pekne si to oddelila, že láska a put, pretože to vždy budeme mať a to treba naozaj rozlišovať, že um, ako, tá monogamia je pekná vec, ale povedzme si, že neviem, či to bude fungovať do takých 10-20 rokov, hej? To je zasa taká môj futurizmus, hej, že... Mm-hmm.
1: No, to je paradox, že my teraz žijeme dobu, keď si slobodne vyberáme monogamiu, ale neni každý na to stávaný. Proste nie každý si uvedomuje, do čoho ide. A robí to tiež presne na toho autopilota, že proste, no mám priateľa, o zasnúby, o svadba. Proste tak ide život, tak to mám naledajkované. Mm, fajn. Ale potom ty vlastne zistíš, že mm, možno nie si ten typ na to. Alebo, že, alebo možno chceš otvorenejší vzťah, ale proste už to potom nepovieš nahlas, lebo si povieš už na manželi, áno. Tak... Vieš no, to sú tiež také témy. je akože, počaj. Toto je inak taká téma, kde ja som fakt veľmi opatrená, je to tenký lát, ja nechcem akože podpichovať, ja si veľmi vážim svojho partnera, ktorým už sme sa zasnubili. ale uh, fakt som aj naďalej ostávam otvorená a každý, ktorý napríklad žije svoje manželstvo inak, to znamená, že, že napríklad áno, že tam majú aj občasné uh, radovánky s inými, tak ja ho nezačnem odsudzovať, tak sme sa bavili, že to je iná bublina, ale ja sa začnem pýtať, že vážne, a jak vám to funguje, a, a dá sa to, alebo čo cítiš a necítiš sa podvedený, alebo keď máte trojku, tak aké to je? Proste ja neviem, že poďme sa obohacovať, alebo však vlastne mnoho vyspelých ľudí, alebo nech som to aj vyspelých, že sú proste na inej úrovni bytia aj myslenia. Vieš, že pre nich akoby povedať si, že tak ma podvedol, no a? Počúšaj, ja som poznačená tým rozhovorom, čo hovorím aj ak som šla kar s tým pánom, v máme sa stretnúť oh, ne, opäť mm. uh, pán Vít, ktorý ma viezol a mi hovoril o tom, že jak jeho partnerka chodí vždy na dovolenky do Indie, lebo tam je najvec uspokojená, vždy si bere takúto zásobu kondómov a on mi to hovoril ako vieš, takú novú vec, Jakby ja som ti hovorila, že ešte teraz som bola cvičiť, potom som tak mi to a mne toto vtedy obratilo, tak zrazu mi dal nový pohľad na veci a zistil som, že aha, že niektorí to sú rovnako šťastní. Možno že, možno, že majú menej problémov v tom vzťahu a menej takých tých skľúčujúcich pocitov, že nemilujem ma. Je, že vlastne neriešia to. Proste tam asi je niečo vyššie, čo tých dvoch ľudí spája.
0: Hmm. Wow, no toto je samostatná téma. akože to by sme podľa mňa na tri hodiny otvorili aj živé, živú diskusiu mňa zaujímajú názory aj iných žien že proste podľa mňa veľa alebo kto to počúva, tak možno sú to nejaké ženy ktoré si žijú takéto životy že... a to je presne o tom sú? že No, že, že my ne, ne, nedokážeme nesúdiť, to som chcela povedať. Že veľmi...
1: To je jedna vec a mainstream ti o tom nehovorí. Ty akoby nemáš nikde nejakú idylickú rodinu vykreslenú, kde sú proste trája vo vzťahu. To, to nemáš.
0: Wow, inak, to sme sa dostali brutálne. Zaujímavá téma, zaujímavá téma ale budem rada inak, ak mi ľudia dáte vedieť, ak tam niekto taký je, tak mňa to veľmi zaujímavá, ale rada by som urobila kľudne s vami podcast. Ja, ja
1: by som všetko človek ráda spoznala, alebo pána. A... <laughs> ktorý je stále aktívny. <laughs> ale, ale uh, počuj uh, skúsme mm-hmm. no, dať takú vizu, že hľadaš do rozhovoru človeka, ktorý takto žije mm-hmm. Lebo ja by som si fakt ako sama to rada vypočula nie, že by som si iné rada nevypočula ale toto je téma, ktorá si zaslúži takéže otváranie tých bublín mm-hmm.
0: Ale akože, keby som to mala uzavrieť alebo vrátiť sa len k tomu, že vzťah muž-žena, podľa mňa, čo je akože alfa-omega problém dnešných vzťahov, ak to tak môžem nazvať, je, že jednoducho ľudia no. uh, si nerozumejú a nevnímajú sa. Tam nič viacej nie je. Hej, tam proste, pokiaľ si uh, inteligentný tak, a vnímavý, tak chápeš svoju úroveň, chápeš to, či ťa ten človek priťahuje, chápeš to, aké má hodnoty a jednoducho, ak ti niečo z toho nevyhovuje, tak s ním si. Niese. A myslím si, že strašne veľa nesprávnych a nekompatibilných ľudí je spolu. A to je chyba.
1: Oh. Áno. Je, áno, že vlastne tiež nereflektujú. Nereflektujú seba, nereflektujú svoje potreby a čo potrebujú v tom vzťahu. Ale čo ja si myslím, že je tiež chyba, že ne- nepovedia, čo im vyhovuje v tom vzťahu. Mhm lebo oni vlastne sami nevedia, čo im vyhovuje. A to sa zase dostávame k tomu seba spoznávaniu a seba hodnote, že vlastne, keď ja raz viem, že mne vyhovuje toto, lebo som si to odpozerovala, lebo som si proste robila na to svoj výsrč vlastný sami seba a zistila som, že ja to chcem takto, tak proste vtedy naburiem odvahu a poviem to partnerovi, počúva, ja preferujem, aby si mi radšej vyznával lásku slovne, nie skutkami, ja to potrebujem počuť ja potrebujem počuť aspoň raz týždenne, že ma miluješ. A keď mu to takto povieš, nemáš sa cítiť, bože, že mu to musíš hovoriť, proste tak to má byť, alebo tak sa robí vzťah, že ty komunikuješ s tým človekom svoje potreby.
0: No, no, tak toto je, tak o, nič viacej k tomu podľa mňa netreba hovoriť a ja toto stále opakujem dokola, aj keď sa ma hoci kto pýta na Instagrame, tak proste... Toto je moja odpoveď.
1: Inak ja si všimla, že ty na Instagrame dosť um, vlastne, uh, dávaš uh, váš vzťah. Ž, že vlastne, um, často tam vlastne píšeš o vás dvoch a o vašich začiatkoch. A uh, to môže byť pre niekoho inšpiratívne. Že, že asi si viem predstaviť, že ti fakt píšu uh, devčatá alebo chlapci, že jak to tak máte, že ste takí šťastný asi, nie?
0: Čažne moc. Aj teraz som, čo som si včera dávala takú retrospektívu tie staršie fotky, lebo na jednej strane mne to robí dobre, že sa pozerám, že nejaké krásne veci sme zažili a tak ďalej. A fakt vieš, koľko mi došlo správ, že ľudia majú dokonca, že top 3 fotky nás dvoch, že majú akože urobený chart. A mne to není vôbec creepy, ja som úplne poctená, že čože, tak niekto rieši nejakú vůdcu a vieže. že? A... Ja si myslím, že toto ukazovanie je pre mňa dobré a že fakt tým ľuďom dneš dáva nádej. Tak to by to proste malo byť. Ja som strašne šťastná, že mám taký vzťah a chcem im ukázať, že taký vzťah proste môžete mať, len proste musíte na tom makať, musíte naozaj vnímať, že ten človek je pre vás ten pravý, že vám to vyhovuje a ak vám niečo nevyhovuje, tak to poviete alebo proste s ním nebudete, že... A je to otevanie no. toho človeka aj proste, hej, že... Prostě, a je a ešte, keďže sme
1: umelkyne, aj ty a ja, by uh-huh. sa patrilo povedať, že aj vzťah je vlastne umelcké dielo, ktoré tvoria dvaja ľudia. Čiže je to spoločné dielo dvoch ľudí, ktorí vlastne tam prispievajú nejakou svojou, či už farbou, alebo proste slovom, alebo hudbou. A sa to vlastne stále vyvíja a tvorí. Je to proces, ale ja v ňom chcem akoby stále nachádzať aj to umenie. Že naozaj, že ak tvoríš proste báseň, tak môžeš takisto tvoriť aj aj vzťah. Mm-hmm.
0: To je pekné. To je pekné. A čo robíš proti tomu, aby mm, alebo bojuješ proti rutine, alebo berieš rutinu ako súčasť, súčasť toho?
1: A rutina je veľmi... Minula som sa nad tým zamýšľala, ďakujem. A, takže vám aj priamo odpoveď. Rutina je bezpečie. Je to veľmi akoby fajn, že Proste keď sme celé dní len tak zavretí doma a netancujeme spolu a nemilujeme sa každý deň, tak je to proste v poriadku, lebo nemám potrebu teraz môj navrhnúť, že poďme si zatancovať, aby sme robili niečo, aby to náš vzťah oživilo. Takže na rutínu sa pozerám pozitívne, to je taký môj hack asi, ale proste je mi tak lepšie. A, ale potom na druhej strane mám rada tú hrávosť. Čiže zavádzam nejaké prvky, alebo aj Andrej, prvky také netypické, že, že robíme nejakú nečakanú vec zrazu, že povieme si, že tak dneska ideme, poďme na miesto toho tam, poďme teraz tam. Čiže vlastne si Ideme v tých našich stereotypoch, ale snažíme sa tam vnášať nejaké zmeny. A akože iné triky za to nemám, lebo sama sa v tejto téme teraz akože vzdelávam a počúvam si podcasty na to, ako vnášať uh, takéto korenie do vzťahu uh, alebo hrávosť, povedzme. Mm-hmm. Nevám na to akoby recept, ale akože myslím si, že, že robiť veci inak ako do posiaľ, aspoň raz za týždeň. Alebo hej, my sme sa zavedli vlastne s Andrejom, že cez víkend, vždy také dve hodiny sa hlboko rozprávame. To je, to je skôr taký môj akože, taká moja túžba, hej, A, ale e, prijal to, proste chápe to že presne to je zase tá moja potreba
0: mm-hmm. No, my sme presne toto isté, hovorím, že láska, že pome jednu hodinu za týždeň, že budeme sa rozprávať, alebo že si budeme študovať, on miluje encyklopédie, proste miluje krajiny a tak, že si vyberieme vždy nejakú krajinu a ideme sa o tom proste pozerať si videá, študovať si, povieme si čo, kam, koľko ľudí a tak, proste, že každý deň, každý týždeň jedna hodinka a takéhoto spolu um, rozširovania si um, akože pohľadov a veci, Takže... Nehovorím, ja že to teraz musia robiť všetci a že to je záchrana každého vzťahu, ale proste toto robenie si takých spoločných uh, vecí, pri ktorých sa rozprávate, tak to je asi alfa omega. Že naozaj, že ja ke- ke- keď ja môžem prezentovať náš vzťah, tak to proste no? budem robiť takto. Lebo mhm. ja t- tým vzťahom samozrejme teraz žijem najviac. Takže samozrejme zdielam to, čo asi žiješ, čo robím asi väčšina. Čiže... Čiže tak, a hej, stretávam sa s otázkami a tak ďalej a, a veľmi sa mi páči, že aj ty vlastne si, kvázi aj tá tvoja tvorba, aj tá kniha je nielen pre zadaných, ale aj pre slobodné ženy, hej, ktoré, keď si slobodná žena v tridciatke, tak proste to je akože nejaká, akože nemali by sa cítiť zle tie baby, to chcem povedať.
1: No nie, no, to sa, to sa ľahko hovorí, no, akože... Tam si uvedomujem, že mi sa to ľahko písalo, už práve preto, že ja už mám toho, vieš, svojho. Uh-huh. Ja neviem, ako by som na tom bola reálne, ak by som mala pred triciatkou a bola som už veľa rokov single, neviem, fakt. Takže ja sa cítim, áno, zase, to mi bolo vytknuté, že som privilegovaná, lebo mám vzťah, som biela, som europanka, som žena pekná, takže proste som privilegovaná a... A, a, a tak, no, tak ja sa na tom už tak posmejem a poviem si iba, že ďakujem za to, ak je to tak, tak chcem to využiť e, prospech možno druhých, no, Keď už mám takéto benefity v živote.
0: Ale v zase to je tiež asi proces, ktorý uh, tá spoločnosť sa zmení, takže ja si myslím, že možno dnešné 20-ročné baby už budú možno viacej ostrielané v tej 30 ke a možno si nebudú až tak pripúšťať tie veci ako my teraz, tie 30-ročná, hej, ktoré vlastne zažívame mm. taký ten fakt tlak, že pred 10 rokmi nebol možno až taký tlak na tie 30-tničky, ktoré vlastne ani 30-tničkami v takom rozmere, ako my sme neboli, vieš?
1: Áno, áno, to je pravda, že ja si myslím, že už aj naše cely to bolo aj úplne ľahšie, ale aj tak 20-tničky teraz, keď budú 30-tničky, už budú inde, no. Lebo my sme fakt tá taká, ten prerod. Pre Vieš, že my sme medzi našimi mamami, my stojíme fakt medzi našimi mamami a medzi našimi dcerami. Čiže naša mama ešte vyrastala fakt v takej konzervatívite a komunizme a církev a všetko náboženstvo, hej. A my, my sme také, čo teraz si šlapeme tú cestu už našim céram, ktoré to budú mať, no slobodnejšie verím tomu, ja som pozitívna a chcem veriť v optimistickú budúcnosť.
0: Ja som počula taký krásny výrok, že, že ťažké časy budujú silné ženy, alebo teda si, silných mužov, a že naopak potom tie ľahké časy, vlastne je to tá nevýhoda pre tých mužov a ženy v tých ľahkých časoch, lebo ako keby nemajú takúto potrebu sa až tak snažiť alebo budovať a tak ďalej. Že naozaj tie ťažké časy robia silné ženy a silných mužov. A tak to fakt je, že... Som si to tak uvedomila, ale vieš, teraz si povieš, že teraz to, čo žijeme dnes, sú ťažké časy alebo ľahké časy?
1: No, však to, to, to je tiež to je relatívne. To môže byť ako...
0: <laughs> zamýšľam sa tu večer, tý kokos, pozerám sa na fanov, oproti čo nahrávajú tiež podcast a zamýšľam sa takto nad spivkom, že je to relatívne, je to samozrejme o tom kozoštvocenom pohľade asi, že... <laughs> Máme každý iný
1: Dobre, A teda počkej, čo by bola alternatíva k tomu kosoštvorcu uh, nejaký uh, mnohoúholník alebo kruh ktorý tuším j- nemá uhol alebo, Víš, to, už, to už je matematika Mimochodom to je ďalšia z tých piatich je matematika Hej. Ale ja som úplne na začiatku ale chcem do nej prenikať
0: Aha, Lebo m- sú to iba dogmy že umelci nevedia počítať, že?
1: Hej, hej. Ja si myslím, že práve, že tí takí veľkí umelci veľmi akože využívali matematiku pri, hlavne pri malbe asi. No,
0: no akože tento filozofický podcast sa mi veľmi páči, ale a fakt akože to podľa mňa dosta, to keď toto niekto bude počúvať, tak podľa mňa dostane toľko ako keby v nemov a, a zamýšľania informácií, že možno na jeden krát to ani nikto nedopočúva. No,
1: hej, no. Alebo sme skákali, ale preto to bolo také flow, fluidné, že to je vlastne plynulo prirodzene, hej.
0: No akože super, ja myslím si, že že presne tak, ako my sa bavíme, tak možno veľa z tých otázok, ktoré ja som dala tebe, alebo ty mne, by si ľudia mali klásť, vie, že že a možno si ich začnú klásť. Že sa nad tým tak zamyslia, že aha, že nikdy som toto takto nevnímal, alebo nemal som na to takýto pohľad, alebo aha, že vlastne aj toto sa robí. Wow. No, no, no. vzťah je práca. Uh, aha, okej. Okay. <laughs> Čiže um, preto ako ja si myslím, že, že hovoriť o tom a presne tvoja bublina, že sa stretne s mojou bublinou a vlastne ľudia teraz mô, môžu počúvať dve rôzne bubliny, ktoré akože hovoria, a máme veľa rozdielných pohľadov a názorov, však to je proste jasné.
1: Áno, ale pozor, ja si stále myslím, že my dve máme dosť podobné bublinky, a, a, a ja napríklad, mám veľa ľudí fakt vo som okolí podobných, ako nie, lebo však to aj je zákon priťaživosti, že sa tak trošku priťahuješ takých, akých si aj ty, lebo tak ja trošku verím ten vesmír, hej, že... ale uh, práve fascinuje ma ten stret s tou inou bublinou a ja by som viac chcela stretávať proste úplne opozitných ľudí, vieš Čiže, od lesieb po gejov, čo je by stále ľahké, keď žiješ v Prahe, ale, ale uh, aj takých, že naozaj, že iné rasy, iné národy, iné povolania, uh, jak si hovorí, že by si si zobrala toho predávača notabene, tak zase s iným životným príbehom človeka stretnúť, že je také behacujúce, vieš? Iná bublina, no? Tak, no. Takže, um... Pozvi ho, pozvi ho, o tom či fandím, a plus nejakého človeka, ktorý žije poliamoromný vzťah,
0: ale ja to som si nevieľa spomenúť na to slovo, ale nechala som teba, nech znieš inteligentne. Teda. Ďakujem. Ale tak takto, nechcem povedať, že na záver podcastu, ale keď ty sa pýtaš také iné otázky, tak uh, ty ako skoro 30-ročná, sa ako teda cítiš? Že ako teraz uh, Žaneta žije a si spoko s tým, kde si, ako si.
1: Áno, k. Klo... Pokoj, teda spokojná aj pokojná zároveň. Um, vek som prestala nejako vnímať. Um, Nestotožujem ne sa nejakým nejakým cifrou. Uh, som mladá a baví ma tento životný štýl. Tak nejak som presvedčená o tom, že to je viac k životu ako nejaký vek, čiže mladosť, uh, viera v ideáli a taký proste životný, taký, 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 taký že ty veríš ešte, že si nepoznačená tou dospelosťou a nie, nie, nie si taká znechutená a odradená už tým dospelým, vieš, takým... Ako sa cítim, tak, tak dobre. A stále každým dňom je asi lepšie.
0: No.
1: No, ale mám svoje také mety, ktoré napríklad sa mi, uh, Ktoré si poviem, že keď sa mi splnia, tak vtedy sa možno budem cítiť ešte lepšie. Čiže máš nejaké cíle. Áno, áno. Ja skôr mám akože cieľ stavu, v akom sa chcem cítiť. Čiže že nie, že čo chcem dosiahnuť, ale aká chcem byť a ako, ako chcem tráviť svoj deň. Že ja mám predstavu svojho ideálneho dňa, vieš? Lebo proste tvoj deň tvorí potom tvoj rok a tvoj život. No a takže ja pracujem s touto malou jednotkou uh, dňa a keď vlastne ten si podľa seba, tak, tak to bude to tip top. Hej? A zatiaľ Zatiaľ tam úplne nie som, takže ne, ne, fakt je predo mnou veľa ešte práce, hlavne na ranom stávaní, keby by som chcela akože viac z toho dňa využiť, ešte keď je, už keď je aj vidno skoro ráno, a viac možno cvičiť a menej pracovať. Čiže vyslovene skoro vlastne nepracovať. <laughs> e, Nieže nepracovať, tam rozlišujem. Ale to zase ďalšia téma. Medzi tvorením hodnoty alebo umenia a medzi prácou a, a klikaním, povedzme. A ja robím momentálne obe a je to fajn, ale chcem sa dostať k tomu, že budem on tvoriť tie hodnoty.
0: Toto máme veľmi podobné. Ďakujem, že mm. si to Ty asi vieš. Hej, môže byť. Takže aby teraz si to ne, nevysvetľujte posluchači, takže je úplne všetci máte teraz prestať pracovať. a že, Štýl JOLO, um, ale mm. presne, že to, čo mám vyhovuje a naozaj tvoriť si ten deň a ale taká praktická otázka, že vedia si tvoriť deň aj ľudia, ktorí proste, že pracujú regulárne, že vieš si tvoriť aj tak, vieš si to prispôsobiť, aj keď proste, hej, väčšina tých ľudí proste má tú prácu, že pracuješ pre niekoho.
1: Áno, áno. No, práve preto, to hovorím sa so všetkou pokorou, že že akoby ja využívam tie výdobytky modernej doby, uh, aj svoj, akoby, svoje dary, svoje talenty, ktoré mi umožňujú akoby nesedieť v korporáte 8 hodín denne, lebo proste som našla svoje silné stránky, ktoré oceňujú druhý za tých podmenov, ktoré si hovorím ja. A nie každý je tam, ale podľa mňa sa tam vie každý dostať, keď, keď by chcel a hlavne v dnešnej dobe keď akože naozaj uh, sa ten pracovný svet trošku už inám uberá a možno naša generácia rodičov, alebo to asi budú mať ťažšie. neviem si predstaviť môjho oca, že by sa teraz rozhodol, že ide spravovať sociálne siete, ale uh, tí naši ľudia, naša generácia a ľudia, čo prídu po nás, tak budú mať verím a prajem im to väčšiu slobodu a že vlastne aj ten trh práce aj samotní zamestnávateľa sa budú zamýšľať nad tým, uh, aké ti dajú podmienky. Vieš? že napríklad sú firmy, ktoré dneska dávajú zamestnancom 20% svojho pracovného času venovať, že sa môžu venovať svojim projektom, že vyslovene dokonca niektoré firmy ti diktujú, že musíš každý mesiac prečítať také a také knihy sebarozvojové, vieš? Mm. Čiže aj to je akoby fajn, že proste ty chodíš do práce, ale je, sú to zamestnávateľa, ktorým záleží na tebe, na tvojom posune a raste, vieš?
0: Ale je to tak už na Slovensku? Skôr sa bavíme o nejakom svetovom asi. O, vieš
1: čo, Alza to tak má, myslím, v Česku. Neviem, či na Slovensku, ale tam zamestnanci napríklad musia potom písať, aká bola ta kniha.
0: No, čím, takže povinné čítanie back to basics, hej, zo základnej školy. Ale jasné, môže to byť akože super využitie. Hej, a, m, no. No, ako Preto hovorím, že naozaj stotožujem sa s tým, že my si robíme ten deň a je mne jasné, že nie každý proste... Nemá tých 8 hodín, ale tak deň má stále 24 hodín. Hej, no dobre, tak povedzme, že 17. Hej, kým si hore, alebo teda neviem koľko spíš, ty asi viacej, ale uh, dá sa to využiť naozaj efektívne. A tak možno taká <laughs> nečakaná otázka na záver. Um, čo pre teba uh, asi v živote predstavuje uh, naozaj také tú, tú hlbokú podstatu? <laughs> Zná sa používam napadne slovo hlbokú. Mm-hmm. toho takého šťastného bytia nás všetkých. Alebo teba, ako žádne. Ty, môžeme sa inšpirovať.
1: No, Taká asi klíša, ale láska. <tým> <tým> N- nemám tam čo viac povedať. Lásky plnosť. To, že to kultivuješ a vlastne tiež sa učíš, ako tú lásku žiť. Lebo nie každý to má dané do vienka, každý to videl v rodine.
0: Mm-hmm.
1: A-, a preto sa tiež máš podľa v tom vzdelávať do istej miery alebo som pozorovať ľudí, ktorí žijú tú lásku. Ja som to vlastne začala vnímať skrze náboženstvo, ten koncept lásky, alebo som, myslím na ďalej kresťanka. A, ale potom som si začala všímať, že v praxi, ako sa správajú niektorí aj nekresťania a zistila som, že wow, že oni sú takí láskaví. A tak som si povedala, že ja chcem byť láskavá, no. Ale to je fú, no, tak, áno, je to základná hodnota môjho života, povedzme, že chcem byť láskava k sebe, láskava k druhým, rešpekt, úcta a to ma naplňa, keď potom viem, že, že wow, že som tu akoby prispela dobrou energiou. Vieš, že, že vlastne mňa fakt baví aj si výmenia s ľudmi tú dobrú energiu.
0: Mm-hmm. No inak nechcem že som nečakala, že toto povieš, ale nečakala som inak, že povieš lásku a na to... Nie. Nie, neviem neviem prečo, ale ale, tak moje moto je, že láska proste vyliečí svet. Takže myslím si, že aj v dnešnej dobe sa mi to proste úplne, že by náraže, kričím, že halo, že tá láska plnosť, jak si ty povedala, keby sa aplikovala do rôznych sfér, ktoré teraz možno trošku trpia a vidíme, ako to nejde, tak by to šlo za mňa oveľa lepšie. Že ako to sa snažím šíriť aj ja, že m, ako môžeš byť sebe ešte super manažér, úžasný, ja neviem, hej, ale keď tam není toto, tak uh, jednoducho tí ľudia si zapamätajú to, ako sa s tebou cítili. A,
1: mm-hmm. Ale to je poslanie umel... No, to by malo byť podľa mňa poslane také univerzálne poslanie ľudstva, ale keďže... Oni my sedeme na ten autopilot, hej, takže to nie, ako by sa nezamýšľa, že wow, tak ja žijem lásku, ale wow, milujem dostatočne, hej. Proste nezamýšľa sa nad tým a je to pochopiteľné, ale potom prichádzajú na narad ľudia, ako sú speváci, umelci, ktorí keď proste počuješ ich pesničku, hej, zamilovanú, tak sa ti postaví húsiak proste riavky, hej. Potom, no ja to vnímam cez texty uh, spevákov a cez ich rozhovory, a fakt všetci sa zhodujú na tom, že akoby ich poslanie je ten, ten idealizmus, vie, že ukazovať tú dobrú predstavu sveta, Tu peknú tvár sveta, ktorá je vlastne láska. A kto teda iný, keď nie umelec, ju má dávať do sveta? A ja teda vlastne vždy, keď tvorím, tak si pozerám, že tak prispieje to k láske, alebo to podporí nejaký hejt. A to je aj tie popisky, že vlastne mnoho ľudí si mysleli, že my budeme viac také akože podripovačné alebo možno až také feministické, ale my vlastne sme dosť také mierne, lebo akoby my akože nechceme zapárať a na čo vlastne mám vytvárať nejaké zase malé vojny. A ešte k tomu na Instagrame, kde sa akoby začnú potom viesť tie dlhé komentáre, ktoré k čomu to vedie, vieš? Čiže moja tvorba tiež akoby snáď zrkadlí tú lásku a chcela, by som... Wow, no akoby to tak pekne znie, to hovorím, ale ešte no mám čo robiť, <laughs> aby to fakt bolo láskavé.
0: Tak no, m, tak ja som, ja som mega rada, že takto si to zhrnula. Čiže ľudia, uh, buďte viacej láskaví, viacej mm. sa možno vnímajte. Uh, hneď ako sa navnímate sami seba, tak začnite vidieť okolo vás ľudí, lebo tam sú a možno čakajú na tú, na tú nejakú pozornosť alebo na to zavnímanie alebo naozaj uh, na tú jednoduchú komunikáciu a na tú konverzáciu a na to, že proste niekomu naozaj dáš pocítiť, že ho máš rád. A, a o tom to je, že aj tie rodiny, či už proste sa nevieš objať s niekým blízkym, že s rodičom, alebo že je ti to také, ne... že nikdy sme to nerobili, že čo? Že objať? Hej, je to také, že...
1: Oh, hej, to je to inak bežný
0: javná. A teraz nehovorím, že všetci sa teraz objímajte úplne a že to není jediná cesta, ale to sú tie prvky podľa mňa toho, čo
1: čo skladá teba ako ľudský bytosť? Čo ti sklada tvoj život? ak si povedal, že ak sa s tebou človek cíti? Ja tak sa to, no.
0: Aha, <laughs> tak by- som to završiť takým, že ľudia, ale tak tí, že si napísala knihu, vieš, lebo to, to, to sa tak hovorí, že naozaj ľudia zabudnú na to, že čo si povedal, čo si napísal, ale nezabudnú na to, ako sa s tebou cítili. Áno, ale ja tú knihu
1: zabudnú, ja som si úplne zmierená, však ja som už tiež na ňu zabudla.
0: <laughs> okay. no, tak vidíš, že ja ju tu krásnu mám, no tak aj s tvojim venovaním, takže možno ho takto na záver prečítam. Úú, čakaj. Yeah. Milá mladá buca, teraz všetci počúvajte, to ešte raz. Milá mladá buca, po tejto knihy žiješ, tak ti len skromne prajem hojnosť slobody a vernosti sebe samej. Hm. Ďakujem veľmi pekne, Fakt, akože odporúčam túto knižku od Janet, Manifest mladej ženy. Že to ako naozaj teším sa na tú ďalšiu, tak by som to povedala. Ó, oh, ďakujem. a mm, ďakujem ti za tento podcast, ktorý bol síce dvojhodinový, ale to bolo pek... fakt. <laughs> tak počuj, ten úvod strihni, to boli také keci,
1: Akože, kde som sa ako mala predstavovať a také, to mňa nie je až tak zaujímavé, ale už ak sme vlastne v tých hĺbkach, tak chudne choď do hĺbky rovno.
0: No, akože, tak myslím si, že podľa mňa si tu veľa ľudí, žien a aj mužov, čo to počúvajú, nájdú svoje, takže ďakujem ti ešte raz naozaj, naozaj, kľudne si to naozaj v budúcnosti niekedy rada zopakujem, že si povieme, máme nejakú takúto uh, hlbinnú tému, pomeju rozobrať, prosím ťa, lebo potrebujem si to objasniť, hej, ako, aký máš Aha. názor na to v tvojej bubline. Takže Aha. som veľmi rada myslím si, že žanec ste to nepočuli naozaj poslednýkrát, pretože um, s veľmi malou ľuďmi mám inak takú, takú, že reálnu connection, že, že, že ju chcem stále mať a stále chcem objavovať. Takže ďakujem za to ešte raz. No. Tak príjemný večer ti želám. Hlboký, príjemný, upokojivý, slobodný večer.